0: Ich bin ready.
1: Können wir endlich anfangen? Ja. Du bist, wie viel, viel zu spät bist du gekommen heute?
0: Über eine halbe Stunde. Eine Stunde? Nee. Du
1: hast doch gesagt, um sieben Uhr kommst du. Wie viel du. ist es denn schon? Acht.
0: <lacht> Ehrlich? Ja. Was? Oh.
1: Ja, ist ja nicht schlimm. Du bist dafür... Aber Felix
0: hat ja eigentlich auch <lacht> sonst nichts, nichts zu tun. <lacht>
1: Oh Scheiße, ich, ja, ich sitze in meinem Schaukelstuhl und stricke.
0: Nein, aber ich meine damit, die Sachen, die du tust, die haben ja nicht so, also es ist ja nicht so, als müsstest du uns so Möchtest du so jetzt wirklich Uhr
1: weiter darüber reden oder einfach sagen, es tut mir leid, dass ich zu spät das gekommen bin? Das habe ich doch
0: schon gesagt, also geschrieben habe ich das schon. Sorry habe ich geschrieben. Wo hast du das denn geschrieben? Ich habe geschrieben, sorry, ich habe die Zeit verplant, ich gehe jetzt los.
1: Ich glaube, du hast das bestimmt anders Du hast ja nicht geschrieben, ich habe die Zeit verplant, sondern die Zeit ist eben vollkommen ah, extra ah. von dir. Lies doch. Okay, ja, gerade hast du mir <lacht> gesagt, du hast ja sonst nichts zu tun. Ja, gut. <lacht> Dafür wird das jetzt eine ganz tolle Folge, durch die, die du mich trägst so ein bisschen. Ja, weil natürlich. Ich, ich heute sehr schwere Kniebeugen gemacht habe und das war eine große ZNS-Belastung.
0: Ja, und jetzt muss ich dich noch tragen.
1: <lacht> ja, nee, komm, wir machen das zusammen. Heute der Tag war richtig scheiße, kann ich dir sagen. Oh. Und lustigerweise, als er so richtig auf dem Tiefpunkt war, habe ich eine Nachricht bekommen, Du bist immer so optimistisch. Durch dich ich jetzt auch, bin ich jetzt auch irgendwie zu Optimistin geworden. Ich habe sofort geschrieben, mir geht es heute richtig dreckig.
0: <lacht> das war bestimmt super motivierend. <lacht> ja, genau.
1: Nee, ja, mehr Realität auf Instagram. Ja. So Das wollen ja alle. Ja. Ich bin eher für mehr Fake im echten Leben. <lacht> ich viel schöner. Ja, guck mal, es geht ja nicht nur um Instagram und, und Fa- By the way, hier die Folge, die ich glaube, die nennen wir Probleme mit Instagram und Facebook. Ich glaube, das ist treffend. Ja. Ähm, aber das, das Problem, das, was wir hier haben, ich habe gerade eine Spinne zerschlagen, äh, das Problem, was wir hier okay. haben, ist ja, dass äh, die Leute immer den Anspruch haben, dass Social Media irgendwie die Realität abbilden muss. Mhm. Weil wenn ich jetzt eine Fake-Uhr trage, dann sagt jemand was, du trägst eine Uhr und tust so, als wärst du reich. So nach dem yeah. Motto oder ich äh, zeige immer nur die schönen Seiten und die Leute sagen, ja, du musst ja dann aber auch mal die schlechten Seiten zeigen und so. Und ich bin eigentlich dafür, diese Disney-Mentalität ins echte Leben zu bringen. Verstehst also du? Also mehr
0: Fake. Mehr
1: Fake im echten Leben. <lacht> Stell dir mal vor, wie geil wäre das?
0: Wenn einfach die Leute aus dem Auto steigen und singen. Ich wollte es gerade sagen. <lacht> nee, das, du das so ohne
1: Scheiß, wenn das Leben ein Musical wäre. Stell dir mal vor, du stehst, stehst beim Bäcker in der Reihe und dann hörst du.
0: Ein Milchbrötchen.
1: <lacht> <lacht> ja. also, das ist ja wäre doch absolut genial. Und dann würden alle tanzen und singen und so. Und dann hätten wir unsere, unser Leben mehr ein Musical. Hi- schön, schön wäre das. High School Musical. Aber, mhm. aber dann gibt es Leute, die sagen, das wollen wir nicht und noch nicht mal auf Social Media darfst du darum faken. Auch da muss alles real sein. Im Prinzip, <lacht> du musst immer Big Brother muss irgendwie in ähm, ja. Afghanistan äh, stattfinden, wo Krieg ist oder so, dass du da die schrecklichen Sachen siehst.
0: Ja, jetzt komme ich nicht mehr mit. Nee? Also, es geht ja nicht darum. Ja, also, ich finde auch, das ist eine schwierige Debatte. Ne? Also, einerseits kann ich irgendwie verstehen. Dass, 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 dass sich das irgendwie blöd anfühlt, dass überall Fake ist und man das Gefühl, und dann daraus ja dieses Vergleichen und dass man sich selber schlecht fühlt resultiert. Ich frage mich halt, ob quasi der Umkehrschluss mehr Realität auf Social Media dazu führen würde, dass man sich besser fühlt und da habe ich Bedenken.
1: Äh, finde ich sehr gut, dass du das sagst. Das ist so schön differenziert ausgedrückt. Und was ich immer lustig finde bei der Vergleicherei ist ja, also by the way hier, wenn ihr das erstmal zuhört, ihr müsst die Folge davor hören. Ja, das wäre ganz gut. Das baut ziemlich aufeinander auf. Alles aufeinander auf. auf. Ähm, Ja, die die Leute haben immer das Gefühl, jetzt wo es ein neues Medium gibt, ist das auf einmal schuld für die Probleme, die wir wahrscheinlich schon seit 100 Jahren haben.
0: Ich Äh, kann mir schon vorstellen, dass das einiges dann irgendwie verstärkt oder so, ne?
1: Ja, das... Weißt du, Ricarda... Ich kann mir das auch vorstellen. Mhm. Die Sache ist, ob es so ist. Die Sache, das ja, kann ja. sich ja jeder so vorstellen. <lacht> Und äh, jeder wird sagen, ja, das macht ja Sinn, was Ricarda gesagt hat. Das kann ich mir auch so vorstellen. Aber ist es mhm. wirklich so? Ist jetzt wirklich? Äh, ich kann mir auch vorstellen, dass mehr Krimi, dass die Kriminalitätsrate immer steigt. weil dass immer das Gefühl, dass es schlimmer wird. Stimmt aber gar Stimmt nicht. Stimmt gar nicht, ne? <lacht> ja, das ist sowas. Kannst du dir vorstellen, aber man kann es dir auch nicht vorstellen. Und wenn ich mir angucke, wie damals war, glaube ich, schon die die Diskussion in den 2000er, als ich das noch gar nicht verstanden habe, mit äh, Covern auf äh, Fernsehzeitschriften. Da waren ja Models drauf, die hatten ja so viel Make-up und Photoshop und so weiter. Mhm. Und dann hat man sich halt mit denen verglichen. Und wenn du dir mal die äh, Disney-Filme der 90er anguckst oder der 80er, wenn du dir den Körper, das hatten wir ja schon mal, das Beispiel von Pocahontas anguckst. Ist ja ein anatomisch nicht korrekter Körper. Man es ist
0: das gleiche wie mit Barbiepuppen, ne?
1: Ja. Man, oder Barbie-Puppen ist auch mm-hmm. perfekt. Man kann nicht wie eine Pocahontas so dermaßen eine dünne Taille haben, so ultra dicke Möpse, schlanke Beine, <lacht> riesige Augen, also das geht ja gar nicht. Mm-hmm. Vor allen Dingen ist ja noch nicht mal historisch korrekt, weil die ja, wahre ja. Pocahontas soll wohl gar nicht so schön gewesen sein.
0: Ja, die wahre Geschichte darf man sich auch tatsächlich nicht, nicht äh, durchlesen, wenn, wenn man den Film noch schön finden ja. will.
1: Aber, Ey, aber Ricardo, du hast ja genau das jetzt bewiesen, was ich gesagt habe, mehr Fake im echten Leben. <lacht> ja, wir wollen die Wahrheit <lacht> doch gar nicht so. Und dann geht's. glaubst du, die geht es dann besser, wenn du die historische Geschichte kennst. Dann wirst du, dann weißt du, was die historische ja, Geschichte ist. Nee,
0: und die, erzähl das, das nicht. Das muss ich
1: jetzt einmal kurz machen. Wenn oh. ihr. Ja, ich, ich habe nämlich den, ich bin ja, ich finde ja Fortsetzung von Disney-Filmen ganz, ganz furchtbar. Meistens. Ja. Und Poké das 2 lief irgendwann mal. Letztens im Fernsehen. Ich hatte den auf Video. Wirklich? Ja. Und ich habe aber den aber nicht gesehen, sondern nur das Ende. Und ich dachte, ach du Scheiße, bei Pucker. Und das trennt sich von John Smith und hat neun Typen. Ach, neun Typen, ja, ja, Und das ist historisch korrekt. Willst du dann so. Ach nee, ehrlich? Das ist wirklich historisch korrekt. Ach so. Das heißt, und ich dachte, das geht doch nicht, weil diese Liebe in Teil 1. Spricht mir jedes Mal mein mein Herz. Ist halt
0: in der Realität auch eigentlich keine Liebe, ne?
1: Eben, aber ich möchte ja, dass sie stattfindet, wie sie da auf dem Fels äh, steht und der Wind, vom Farbenspiel des Windes, äh, die Blätter äh, wedeln um ihren Kopf und die wedeln dann direkt zurück zu John Smith, der auf dem Boot sitzt. Und Und
0: das ist doch wahre Liebe.
1: Eben. Es wäre furchtbar, wenn sie dann einfach was mit einem anderen hätte. Ja, ich weiß nur, wie sie da so... Aber am
0: Ende sind alle cool damit in in Teil 2. Ich nicht. Ja, aber John Smith halt schon.
1: Ja, aber das, also als Zuschauer denke ich, du kannst einfach nur einmal eine Frau haben und dann für immer. Du kannst da nicht einfach sagen, ja, aber ist es für ihn ja auch cool.
0: <lacht> du in deiner kleinen Disney-Welt. Ja. ja. Nee, aber heute <lacht> Thema, Thema Social Media. Ähm, ob man da sich jetzt mehr Fake wünscht oder mehr Realität. Ich glaube halt, dass, ähm, und das, jetzt sind wir wieder nur beim Glauben, wir hatten letztes Mal nämlich gesagt, ähm, dass... Wir haben halt, also ich habe mir die Studienlage angeguckt und die ist Scheiße. schwierig und auch sehr kritisch zu, zu betrachten, weil wir haben zwar sehr, sehr viele negative Zusammenhänge mit Social-Media-Nutzung und ähm, psychischen Auffälligkeiten und auch negativen Faktoren, negativen Variablen, ähm, aber wir wissen nicht so richtig, wie, wie das tatsächlich entsteht. Und eine Hypothese ist ja irgendwie, was viele sagen, weil so viel Fake da ist. Aber das ist halt die Frage. Das, das, das gibt halt die Studienlage halt Eben, nicht her. Das so. ist
1: nur eine Frage. Und dann ist ja wiederum, das fände ich jetzt spannend, gibt es eine Korrelation, was diese ganzen äh, psychischen Störungen angeht oder dieses sich nicht toll fühlen oder so, mit dem Beginn von zum Beispiel, als Instagram populär wurde? So also gibt es eine Korrelation, die zeigt, okay, ab da ging es los. Und ich glaube das einfach nicht. Das ist was, was ich nicht glaube, wenn ich an meine Kindheit und Jugend zurückdenke, wie man einfach in der Pubertät vollkommen verrückt wird und ich und denkt halt, man, man muss so sein wie die, wie die auch wenn es auch jetzt ja auch nur die Freundin oder die, der Freund oder so ist oder die Peer Group, da braucht man gar nicht Instagram oder da braucht mhm. man gar keine Social Media App. Ich. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Vielleicht verschlimmert das das. Vielleicht denken die Leute auch bei Disney. Ja, aber das ist nur Zeichentrick. Das ist mhm. dann ja nicht real. Vielleicht denken die aber auch bei Disney und Barbie. Ey, das ist irgendwie der Trend, auf den alle stehen. Und ja, also ich genau. finde, find das, ich finde, ich finde das ja schwierig. Und es, ich habe immer das Gefühl, man gibt seine Verantwortung für sich selbst und für die Kinder und für die Gesellschaft irgendwie ab, wenn man anderen die Schuld gibt und man macht die dadurch groß. Also. Und das ist ja Social Media. Dann habe ich jetzt noch heute so ein Bild gesehen von dieser Aktion, I'm Not Heidi's Girl, mhm. gab es ja damals. Ja, ähm, keine Ahnung, ich habe da eigentlich auch gar keine Meinung zu, finde ich, ich ja.
0: Ich weiß gar nicht, was das genau ist, ja, das aber ist, wahrscheinlich äh, irgendwie im Sinne von, ich bin kein mageres Topmodel oder so. Genau.
1: Aber auch auch Mager, das wäre ja auch sowas. Vielleicht bist du auch ein Topmodel, was einfach gesund ist und einfach auch Topmodel sein darf, ohne dass jemand das hatet. Vielleicht bist du aber auch ein Model, was die übelste Essstörung hat und äh, ungesund ist und damit auch andere inspiriert, auch ungesund zu sein. Ich weiß es nicht. Mhm. Allerdings ist es ja schwierig, finde ich es immer, dass man anderen Umständen die Schuld gibt, wenn man selber vielleicht ein Problem hat, wenn man selber sich nicht gut fühlt. Erstmal ist das vielleicht nicht fair weil es mhm. nicht stimmt. Und ob es fair ist oder nicht, letztendlich, glaube ich, macht es die Leute immer unglücklicher. Im Moment macht die das glücklicher, wenn du weißt, ich, du schreibst jetzt eine schlechte Klausur, ganz anderes Beispiel, gibst dem Lehrer dafür die Schuld. Mhm. Kann auch sein, das stimmt oder kann sein, dass es nicht stimmt. Aber was machst du jetzt psychologisch damit? Du machst die Umstände oder vielleicht sogar deine Feinde oder sowas, machst du ganz, ganz groß und gibst den Macht. Und dich selbst machst du ganz, ganz klein. Mhm. Ja, und Das habe ich irgendwie letztens erst verstanden, deshalb ist mir das so wichtig, so ein kleiner Psych-Advice. Hatte ich das Gefühl, je mehr Verantwortung man für sich selbst übernimmt, mm-hmm, mm-hmm, ja. desto glücklicher wird man auch. Weil, also beispielsweise jetzt. Aber bei, auch
0: nur, wenn du dann was dagegen tust. Wenn
1: du was dagegen tust. Wenn du dann sagst, okay, ich bin verantwortlich, also bin ich schlecht und deshalb bin ich total der schlechte Mensch und so, das ist natürlich dann das, das Gegenstück davon. Ja. Aber wenn du die Verantwortung dafür übernimmst, nimmst, selbst wenn es vielleicht gar, Also, ich hatte auch Beispiele, da haben mir Lehrer wirklich, da konnte ich nichts dafür. Da war ich ja frech zu den Lehrern. Aber auch, selbst wenn man da die Verantwortung übernimmt. Keine Ahnung, mein Abi war nicht gut genug, um Arzt zu werden. Ganz viele Kollegen haben gesagt, das ist ja so gemein mit dem NC. es ist ja auch gemein und ungerecht. Das ist gemein, dass ich jetzt so lange warten muss. es ist ja auch gemein. Ja, aber das ist, letztendlich nutzt das nichts. Sondern wenn du die Verantwortung übernimmst, dann stellst du dir auf einmal die anderen Fragen. Dann überlegst du dir, okay, wie kriege ich das hin? Und nicht, was gibt's für Gründe, dass ich es nicht hinkriegen kann. Und dann machst du halt den Medizinertest oder dann machst du, gehst du ins Ausland oder so und dann übernimmst du Verantwortung dafür, das zu lösen. Und ich habe den Eindruck, dass wenn die Leute, und das wäre jetzt mein großer Psych-Advice, hatten wir auch lange schon nicht mehr, oder?
0: Immer mal wieder okay. zwischendurch. Mein psyche
1: advice ja. ey, versucht so viel wie möglich Verantwortung zu übernehmen, weil mir gibt das sogar ein befreiendes Gefühl. Das ist ja eigentlich was, was absolut paradox ist. Verantwortung ist ja eigentlich was, was sich so einengt. Ja, deswegen, ich würde
0: das ein bisschen, also ich verstehe deine Idee, die finde ich total gut. Ich würde es aber auch wieder ein bisschen differenzierter sagen, weil auch das, also wenn 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 du zu mir sagst, übernimm die Verantwortung dafür, dann habe ich jetzt zum Beispiel auch direkt so dieses, naja, aber ich habe halt nicht die ganze Verantwortung dafür, ne. Und das ist ja auch richtig so. Also ich meine, ähm, auch psychische Störungen. Wir haben äh, letztes in der Folge über psychische Störungen ja drüber gesprochen, dass es immer multifaktoriell bedingt ist. Ne? Also es gibt immer verschiedene Faktoren. Wir hatten ja das Biosozio... Das, ähm, das Modell <lacht> mit biologischen, sozialen und ähm, äh, psychischen Faktoren. Ja? Und, du meinst ähm, das
1: Pythagoreische Modell?
0: Nein, nein, nein. nein, nein okay. Ich, ich habe es gerade nur nicht hintereinander gesprochen gekriegt. Auf jeden Fall äh, meine ich damit dass es schon wichtig ist, sich einfach auf den Teil zu fokussieren, den man selber in der Hand hat. Also das heißt ja nicht, dass du die komplette Verantwortung für diese Situation übernehmen musst. Es heißt einfach nur, dass du den Fokus, und selbst wenn du nur 10% Anteil daran hast, dann, dann fokussiere dich halt auf diese 10%. Weißt du, wie ich meine?
1: Ich weiß genau, wie du das meinst und ich stimme dir da wirklich zu 100% zu. Gut. Wir haben ein kleines Problem. Ich habe das ja jetzt nicht 100% wissenschaftlich und differenziert ausgedrückt. Das wollte ich auch gar nicht. Ich wollte so einen kleinen Motivationscharakter da reinnehmen. Schön. Ja, das muss man ja auch dann machen, weil wenn man immer alles, also ich sag jetzt mal, wenn du dir ein Motivationsvideo bei YouTube anguckst und jemand sagt, ja, das müsste ich eigentlich differenzieren. Also ähm, die erste Regel ist, glaub an dich. Hm, vielleicht solltest du nicht immer an dich glauben, weil es gibt auch Beispiele, dass. Verstehst du? Äh,
0: nee, aber also ja das, liegt, ja, das liegt vielleicht daran, dass ich, dass ich das nicht so gerne mag, wenn man es so pauschalisiert und dann sträubt sich direkt, was geht mir auf und denkt so, nee, nee dann mache ich das nicht. Aber es ist ja
1: genauso gut, dass wir diese beiden Sachen haben, weil ich sehe das ja zu 100 Prozent auf der Inhaltsebene genauso wie du. Ja. Ich befürchte ja, ja. nur, ich befürchte nur, also wenn du es pauschal siehst, entsteht folgende Gefahr, Gefahr, dass du Leute erreichst, für die das nicht zutrifft und sie sich dann schlecht fühlen. Dagegen bist du ja. Genau. Du möchtest die Leute genau. erreichen, die, ich weiß jetzt nicht. Vollweisen sind, weil ihre Eltern jetzt äh, im Flugzeug abgestürzt sind und die jetzt eher ja,
0: ja genau und wenn du so. jetzt sagst nimm die Verantwortung genau. für dein Leben dann und
1: im Prinzip ja dann bist du schuld weil du hast sie nicht aufgehalten oder so die Leute möchtest du ja jetzt catchen und sagen ey natürlich habe ich keine Verantwortung
0: ja absolut
1: genau deshalb ist das so toll, dass wir das zusammen machen und dass wir uns gegenseitig okay. hin und wieder <lacht> reflektieren und bremsen. Schön. Das Problem ist, was jetzt bei der anderen Geschichte ist, wenn du es differenziert siehst und jetzt nicht so absolut pauschal und unwissenschaftlich, wie ich gerade gesagt habe, ist ja das Problem, wenn du sagst, ja, man muss sich seinem eigenen Teil, den man hat, äh, muss man sich verantwortlich machen und so, sehe ich das aus meiner Perspektive wahrscheinlich acht von zehn Menschen genau diesen Ausweg dann sehen, die Verantwortung nicht zu übernehmen. Verstehst du? Ja, und jetzt Genauso, haben wir
0: beide erreicht.
1: Genau. Genauso wie du halt hier gesagt hast, ja, ich bin eine Stunde zu spät, aber es lag an dir, weil du jetzt sagen könntest, ich bin dafür verantwortlich und ich stehe dazu. So wie immer halt. Ja,
0: bin ich ja auch.
1: Ja, aber du würdest jetzt die Verantwortung... Du
0: es jetzt nicht aufbauen.
1: Nee, aber du hättest das ja jetzt übernommen, aber viele hätten dann ja gesagt, ja, aber ich war ja nicht so viel dafür verantwortlich. Ja, das mache ich auch manchmal Ja genau, in dem Fall ist das ja lustig, aber kannst du dir vorstellen, wenn jemand in einer Situation im Leben ist, wo es nicht weitergeht, jobmäßig, familienmäßig, beziehungsmäßig und denkt, der kann dann nicht raus Mhm. und der hört dann deine differenzierte Version, kann es sein, dass ihm ihm das hilft, aber es kann auch sein, dass es ihm dann den Ausweg gibt, nichts zu ändern. Mhm. Das ist das große Problem der, der, der Meinung. Ich finde, mhm. wir sind viel zu differenziert hier die viel ganze Viel zu differenziert. Zeit. Viel zu viele Meinungen. Viel zu Gewissen. viele Meinungen.
0: Also mehr Fakten. Also so. kommen wir zu meiner er- ersten Studie, die ich für diese Folge mitgebracht f- habe.
1: Ohne Scheiß, Ricarda. ich freue mich übelst, weil ich merke schon, dass es das wieder in so einer Laberei ausartet und deshalb freue ich mich wirklich auf Studien.
0: Schön, denn wir hatten ja äh, das letzte Mal die Studien so ein bisschen zusammengefasst, welche Korrelationen es gibt, aber es waren eben fast nur korrelative Zusammenhänge und wir hatten ja auch eigentlich kritisiert, dass man das nicht so ein bisschen, diese, die Nutzung überhaupt, also was von der Social-Media-Nutzung macht denn ähm, unglücklich vielleicht, das wird da einfach näher nicht benannt, weil meistens nur die, die Zeit, in der man Social-Media nutzt, als Variable überhaupt mit in die Studie kommt. Und Jetzt habe ich eine Studie gefunden, bei der es ein bisschen anders war. Und zwar hat man hier, ähm, das war eine Langzeitstudie in ähm, England mit Teenagern im Alter von 13 bis 16 Jahren. Ne? Das heißt, die haben sowohl mit 13 Jahren gemessen, als auch mit 16 Jahren, vielleicht auch dazwischen. So. Und dann hat man ähm, geschaut, einerseits, wie häufig nutzen die Social Media, noch andere Fragebögen mit reingebracht ähm, und unter anderem auch Lebenszufriedenheit und Wohlbefinden gemessen. Und jetzt kam raus, dass der häufige Gebrauch in den quasi mit 13 Jahren ähm, zu einer Verminderung der Lebenszufriedenheit und des Wohlbefindens mit 16 Jahren führt. So, jetzt haben wir zwar, nur, zwar auch eine Korrelation, aber wir haben immerhin den zeitlichen Zusammenhang noch. Und äh,
1: Kannst du dann sagen, dass das dazu führt? Du musst dich kurz reingrätschen. Dann wäre es ja, ja kein korrelativer genau, genau, Zusammenhang. Du, du hast
0: recht, ich müsste das anders ausdrücken. Ich müsste sagen, ein häufiger Gebrauch mit, von Social Media mit 13 Jahren korreliert, mit der Verminderung der Lebenszufriedenheit und des Wohlbefindens mit 16 Jahren.
1: Das ist ist ein Riesenunterschied. Das ist ein Riesenunterschied,
0: genau. Und das allerdings nur bei den Mädchen und nicht (lacht) bei den Jungen. So, das ist erstmal die Korrelation.
1: Ich werde das rausschneiden.
0: Nein, nein, es kommt ja noch, es geht noch weiter. Aber
1: du hast gesagt, dass bei Mädchen was anders ist als bei Jungen.
0: Ja, genau so wurde es rausgefunden. Aber
1: die sind doch gleich.
0: Ja, und das ist ja jetzt schon wieder, da würde man jetzt wieder eine Diskussion gehen und denken, ah, aber was hat das denn mit den Mädchen, mit den Jungen zu tun? Und Gott sei Dank haben diese Autoren das nicht gemacht. Das ist eine echt, eine ganz gute Studie tatsächlich. Und die haben sich überlegt, welche Faktoren können das denn sein? Und zum Glück haben die ja noch viele andere Fragebögen mit reingenommen in diese Studie. Ähm, und haben dann, konnten dann Faktoren errechnen, woran das liegt. Und man hat dann ich ich
1: habe einen Puls, Puls von 3000. Was ich mach du ja mach ich sagen? das jetzt gerade super spannend? Ja, nee, ich, ich denke, die, du wirst gehasst und ich auch, wenn ich nicht dazwischen grästsche, wenn ja, du irgendwas kommt ja mit noch. Sexismus sagst. Es kommt sagst. doch
0: noch. Es ist überhaupt nicht sexistisch. Ja,
1: aber wenn, es ist doch ein wissenschaftliches Ergebnis. Das ist das Schlimmste überhaupt. Ja, Sie es
0: kommt ja noch weiter. Sorry. Also, es wäre schlimm, wenn man jetzt den Cut machen würde.
1: Okay. Ich, so, ich, ich,
0: ich mache den Spannungsbogen zu lang, ne? Okay.
1: Ich, Pass auf. Ich, ich halte jetzt den Rand und du sagst mir einfach, was jetzt anders ist an Frauen <lacht> als an Männern.
0: Nee, das ist es ja gar nicht. Sondern... Man konnte diesen Unterschied erklären durch, ähm, dadurch, dass diese Mädchen mehr Cybermobbing erlebt haben und Hate in den, äh, in diesen Social Media Strukturen und auch Aktivitäten, die äh, wegen Social Media auf der Strecke bleiben. Das heißt, wenn man sowohl die Aktivitäten, die wegen Social Media auf der Strecke bleiben, wie zum Beispiel Schlaf oder Hobbys oder Sport, rausrechnet und so Cybermobbing-Erfahrungen rausrechnet, die beiden Faktoren, das kann man statistisch machen, dann haben Jung und, sind Jung und Mädchen beide, dann hängt das bei beiden äh, die Social-Media-Nutzung nicht mehr damit zusammen, dann irgendwie negative Lebenszufriedenheit zu haben. Hast du es verstanden oder habe ich das zu kompliziert erklärt?
1: Ähm, Ich habe es verstanden und dann hat es bestimmt auch jeder Psycho verstanden. Okay. (lacht) Ähm, Zwei Fragen stellen die mir und die eine ist halt die, die wir wahrscheinlich nicht beantworten können und die, warum uns jetzt jede Feministin oder auch sexual irgendwas Leute hassen. Warum ist das denn jetzt so, dass es bei Frauen so ist, dass die dann mehr Cybermobbing und mehr Dingens haben? Liegt es jetzt an dem Mann in der Gesellschaft oder an der Erziehung oder an der Genetik? genau also ja, sicherlich jetzt... nicht an der
0: Genetik aber ähm, genau das wissen wir wissen nicht warum jetzt diese Mädchen was denn ich habe die ganze Zeit Angst ja oh Gott ich muss nicht dass ich jetzt so ein Fass aufmache aber ähm, ähm, wir wissen jetzt dass dass die Mädchen auch hier nicht alle Mädchen aber wenn du quasi die Faktoren ne Aktivitäten vernachlässigen mhm. und Cybermobbing rausrechnet dann sind Mädchen und Jungen da gleich und haben beide keinen Zusammenhang zwischen Social Media Nutzung und negative Lebenszufriedenheit. Aber bei
1: Mädchen ist es so, dass sie mehr unter Cybermobbing leiden, mehr Aktivitäten aufgrund von Social Media auf der Strecke bleiben und schlechteren Schlaf haben und, und, und. Das heißt, du möchtest ganz pauschal sagen, dass Mädchen zwischen 13 und 16 keinen Instagram haben dürfen?
0: Nein. (lacht) Was? Nein, Nein, ich meine, damit hat man ja jetzt erstmal ein bisschen qualitativere Sachen von Social-Media-Nutzung mal herausgefunden und hat ja schon mal zwei Faktoren jetzt erkannt, an denen es liegen könnte, warum vielleicht negative Outcomes da rauskommen, also warum vielleicht Social-Media-Nutzung mit ähm, negativer Lebenszufriedenheit, negativem Wohlbefinden oder anderen Dingen zusammenhängen könnte, nee. nämlich einmal Hate im Internet und die Vernachlässigung anderer Aktivitäten. Und wenn wir uns darauf ein bisschen besser konzentrieren, wissen wir auch schon mal, was man vielleicht dagegen tun kann.
1: Mhm. Ich finde, das ist eine wirklich geile Studie, kann ich dir sagen. Finde ich ultra geil. Ja. Weil es nämlich, es zeigt ja das, was eigentlich bei fast jeder, jedem Konsum von Medien oder auch sogar Konsum von, ich jetzt nicht sagen Drogen, okay. <lacht> auf jeden Fall der Konsum von, von, von Medien, bleiben wir jetzt mal da, ist meistens nicht so negativ oder nicht so, wie es immer plakativ in lustiger Weise den Medien dargestellt wird. Ja. Mhm. Und das liegt daran, dass man sich meistens dann Leute anguckt, die zum Beispiel, man nimmt halt immer diese Extremfälle. Wenn jetzt zum Beispiel, wenn du dir einen Gamer anguckst, der 16 Stunden am Tag zockt, ja, ja. Und dann wird man halt feststellen, dass der vielleicht ein bisschen komisch ist, sozial. Ja, sage ich jetzt mal so. Er hat <lacht> ja lernt
0: kann, auch nicht mehr so viel andere Stunden am eben, Tag, wo er genau. sozial.
1: Genau, und dann sagt sie ja, guck mal, kann. willst du so sein wie der? Ja, oder das ist ja auch, ich weiß nicht, mit
0: was hat das jetzt mit Drogen zu tun?
1: Naja, das häufig, wenn du jetzt Drogen, ich, ich habe noch nie Drogen genommen. Ich will jetzt nicht der Fürsprecher für Drogen sein mit meinem ganzen Proaktivismus. Du meinst, äh, ich mein, dann, dann nimmst noch, lass, nimm lass, noch lass, mal lass mich, Alkohol. Lass, lass mich ruhig oder? sagen. Okay. Alkohol ist ja im Prinzip auch eine ja. Droge. Aber wenn du jetzt Alkohol trinkst, je nachdem, in welchen Mengen und so weiter, ist das schon ungesund und je, wie Regelmäßigkeit, da können wir auch noch mal gerne eine Folge zu machen. Aber grundsätzlich, wenn du hin und wieder Alkohol trinkst, ist das für viele kein Problem. Und es wird meistens erst dann zum Problem, wenn die Leute halt dann die anderen Sachen vernachlässigen. Wenn die halt entweder extrem viel trinken, wenn die sich nicht mehr mit ihren Freunden trink, äh, treffen, wenn die nicht mehr zur Arbeit gehen, wenn die halt viel, viel schlechter schlafen, wenn die nicht mehr in die Schule gehen. Und das sind dann im Prinzip die Faktoren. Mhm. Und gerade bei... Menschen, die, ich sag jetzt mal, sehr, die vollkommen abhängig sind von Drogen. Ja. Also es gibt ja Leute, die nehmen Drogen und dazu zähle ich jetzt auch Zigaretten und Alkohol und von mir aus Zucker, was auch immer, die Leute zu Drogen zählen. Und die sind nicht so abhängig, die haben nicht so einen hohen Suchtdruck. Und mhm. das liegt häufig daran, dass sie zum Beispiel sehr gute soziale Bindung haben. Die haben einen sehr starken Rückhalt in der Familie. Die haben halt ein Riesenmaß an Coping-Strategien. Die haben vielleicht viel Kohle. ja, mhm. äh, Wogegen Leute, die halt schnell in die Abhängigkeit geraten, die haben nichts von denen. ja, und Die haben ganz, ganz wenig. Die haben irgendwie ein schlechtes Elternhaus. Die haben einen blöden Job. Die haben vielleicht eine schlechte Wohnsituation. Die haben wenig Kohle. Die haben immer die Panik, irgendwie zu verarmen und so. Und die neigen natürlich viel eher, die sind viel gefährdeter, in so eine Gefahr hineinzugehen. Und das möchte ich damit sagen, dass im Prinzip die Droge an sich oder so ist gar nicht so, also ist nicht immer das Problem wie die Umstände. Aber die Umstände, die sind halt äh, verschieden. Verstehst du?
0: Ja, aber ich finde, dass der Vergleich total hinkt. Also ich habe tatsächlich sogar ähm, witzigerweise selber mal über den Vergleich nachgedacht. Aber bei Drogen ist es ja eindeutig, dass die, oder jetzt sagen wir mal Alkohol, ja, oder Rauchen, die sind ja auch in kleinen Mengen nicht gesund. Mhm. Also die sind einfach nicht gesund. So, mhm. Es ist okay, man kann natürlich damit irgendwie, es ist vollkommen in Ordnung, wenn man das irgendwie unter Kontrolle hat und ab und zu mal was trinkt oder mal eine raucht, so, dann hat das jetzt nicht krasse Auswirkungen, aber es hat ja definitiv keine positiven Auswirkungen. Bei Social Media, wenn du das jetzt auf Social Media runterrechnest, würdest du ja auch eigentlich jetzt nur noch die ähm, Quantität von Social Media Nutzung. Dann betrachten, weil wenn du jetzt sagst, viel Alkohol trinken ist schlecht, wenn du dann auch ähm, die Kontrolle verlierst, wenig ist irgendwie in Ordnung mit bestimmten anderen Maßnahmen und Coping-Strategien. Das würde ich auf Social Media gar nicht so krass ähm, sehen, weil wir wissen ja auch gar nicht, wie viele positive Effekte Social Media haben kann und das vielleicht auch mit einem hohen Konsum.
1: Also du möchtest sagen, der Vergleich hinkt, weil Drogen immer schlecht sind, aber Social Media vielleicht auch gut sein kann.
0: Ja und es geht ja nicht nur um die Menge, also bei Drogen geht es ja schon um die Menge, viel Mhm. oder wenig und bei Social Media würde ich sagen, geht es ja, das wissen wir noch nicht so viel, aber es geht ja schon auch um die, wie ich das nutze. Also für was nutze ich Social Media, wenn mir bei Social Media viel Hate entgegenkommt, dann hat das einen anderen Effekt auf mich, was ja die Studie auch sagt, als wenn ich dort mir lustige Katzenvideos angucke.
1: Aber es hat doch einen ganz anderen Sinn, wenn du einen Joint rauchst, nach der getanen Arbeit, um runterzukommen, als wenn du Ecstasy nimmst, im Club um High zu werden. Ganz andere Nutzung von Drogen.
0: Achso, du meinst, du meinst, das ist dann eine andere Nutzung? Ja, das ist die andere das Qualität. Und andere Nutzung von und, Social Media. Und wenn, mhm. und
1: wenn du sagst, Drogen sind immer schlecht, dann würde ich dir sagen, also es gibt Studien, die zeigen, dass Rotwein mit den ganzen Flavonoiden und so weiter positiven Einfluss haben kann. Lustigerweise. Aber auf,
0: irgendwie auf nur eine Sache und dann haben die aber ganz viele andere Sachen nicht berechnet. Nein, nein, nein. Nee. Tatsächlich, das ist auch
1: biochemisch ganz interessant. Allerdings auch da wiederum, lustigerweise, das, da guckt man sich meistens äh, Korrelationen an zwischen äh, Leuten, die... Also keine Ahnung, Italiener oder Griechen, die extrem Omega-3-lastig essen, die ähm, sehr viel an der Sonne sind. Das heißt, sie haben einen höheren Vitamin-D-Konsum, die generell viel Obst und Gemüse essen und so weiter. Und dann halt hin und wieder auch mal ein Glas Rotwein trinken. Und das vergleicht man dann mit unserer McDonalds-Diät und so. Ja. Ja.
0: Das sagt ja also nichts darüber aus tatsächlich.
1: Es gibt ja viele Studien. Die meisten Studien sind so, aber tatsächlich, wenn ich dem einen Typen glaube, mit dem ich mich darüber unterhalten habe, und der ist ein, äh, der ist ein Laborleiter von einer großen Universität, dann, äh, dann gibt es tatsächlich auch was Und für ist. was
0: ist das gut? Weißt du es noch?
1: Ähm, ich meine, es war koronare äh, Herzkrankheiten, dass ah ja, sie genau. geworden sind.
0: Ich glaube, dass ich das auch gelesen habe. Und da habe ich mich nämlich direkt gefragt, ja, es kann ja vielleicht gut fürs Herz sein, aber was ist dann mit der Leber? Also ich meine... Wir, wenn wir uns nur einen Faktor angucken, wird es ja schwierig. Nee, das zu wird, sagen. Das nee, ist gesund, die Leber oder? macht ja
1: nichts anderes als die ganz, Also, ne, ne, die Leber hat ganz, ganz, ganz tolle viele Aufgaben. Ne, <lacht> okay. das macht anderes, aber die ist ja dazu da, um zu entgiften.
0: Das ist die Hauptaufgabe.
1: Äh, ja, ja. Das, das Blut zu entgiften. Und ähm, wenn der, das Maß so gering ist an Gift, das, dann wird so, das, glaube ich... Dann kriegt es einfach macht. hin, ne? Ja. Okay. Ja. Mhm. Aber wenn wir jetzt über Alkohol reden, dann sind andere Faktoren viel wichtiger. Zum Beispiel, dass es den Appetit anregt dann isst du halt viel mehr von anderen Sachen zum Beispiel. Das ist auch doof. Das ist, by the way, in, in dem Ernährungsratgeber-Ding, was ich gerade schreibe, ist halt Al- Alkohol genau. Gar nicht so des Alkohols wegen, sondern es wird halt den Appetit anregen. Dann ist es ja noch so, wenn du jetzt ein Feierabendbier trinkst, ist es ja viel wahrscheinlicher, dass du zu Hause bleibst, als dass du Sport machst. <lacht> halt auch wieder, und da fällt wieder so viel weg. Ja. Ich muss sagen, das ist ja überhaupt keine Laberfolge jetzt, sondern wir radieren die ganze Zeit diese Studien auseinander. Ja. Eigentlich ist das jetzt gar nicht, ich fühle mich die ganze Zeit schlecht, weil ich denke, Labra ist es gar nicht.
0: Nee, aber es ist. Es zeigt halt, äh, wie, viel, wie viel Bedarf da noch ist, ordentlich mhm. Studien zu machen. Und ich finde, also meine Hauptkritik ist halt, da, dass man mehr Faktoren mit berücksichtigen muss, okay. als nur die Menge an Social Media aber das Nutzung. Jetzt, aber das jetzt Und das haben wir jetzt hier zum Beispiel das erste Mal in der Studie, dass wir mal zwei Faktoren überhaupt... Ja. Erkannt haben.
1: Aber ich muss sagen, ich finde, der Vergleich hinkt gar nicht so sehr, wie du vielleicht dachtest. Weil du die Drogen alle so. Ja,
0: es ist schon ein bisschen.
1: Aber ein bisschen weniger, als du gerade dachtest, oder? Ja, ein bisschen weniger.
0: Aber letztendlich, selbst wenn du Alkohol ähm, immer nur auf Partys trinkst, aber dann. Da würdest du ja sagen, ist ja nicht so schlimm, als würde man es trinken, wenn man gerade schlecht drauf ist, um wieder runterzukommen.
1: Nö, das würde ich auch nicht so pauschal sagen. Ich würde sagen, wenn du das einmal machst im Jahr, ist es scheißegal. Ja, auch so, wenn du aber dann
0: sind wir wieder bei der Menge. Deswegen ja. hinkt es halt. Weil du könntest ja auch Social Media ich glaub, auch da wir fünf nicht. Stunden am Tag nutzen, aber für irgendwas, was dich total weiterbringt, sagen wir mal, du lernst eine neue Sprache oder was auch immer dann damit, ja. dann kann ich mir gut vorstellen, dass es gar keine negativen Effekte hat, obwohl, also sogar eher positive, obwohl du ja super lange am Tag damit Zeit verbracht hast.
1: Den Vergleich... Den Und ich, das kannst den du ja mit Alkohol nicht, ver- nicht
0: machen, weißt Was? du?
1: Nee, das verstehe ich nicht.
0: Ah, wir sind da bei Menge Menge. Lass okay. uns einfach diesen, diesen glaub, Vergleich, den zusammen. brauchen wir nicht, weißt okay. du? Okay. Es geht darum, dass, ähm, dass Social-Media-Nutzung nicht gleich Social-Media-Nutzung ist. Ja. Das möchte ich damit sagen. Ja. Und, Und das haben wir ja in dieser Studie auch das erste Mal auch mal in einer Studie...
1: Genau. Ich wollte eigentlich auch nur darauf hinaus, dass vielleicht Studien und die Problematik ähnlich sein kann. Nicht, dass die zu 100% gleich sind. Okay,
0: super. Okay.
1: Harry Potter 1 und Harry Potter 2 ist ähnlich. Dann sagst du, oh, der Vergleich hinkt. Denn das eine Mal ist die Kammer des Schreckens. Okay,
0: jetzt machen wir
1: weiter. Okay, sorry.
0: Also, und deswegen habe ich so ein bisschen mal ähm, rausgenommen, was einerseits ich denke, andererseits aber auch aus ein paar Studienlagen so ein bisschen klar wird und was auch oft so Empfehlungen sind, ähm, was so Probleme bei der Social-Media-Nutzung sein könnten
1: und so, sorry, da habe ich mal
0: fünf einfach rausge- rausgenommen.
1: Können wir ger- gerne gleich darüber diskutieren, aber ich würde auf jeden Fall gerne auch noch irgendwie einfach nur belabern, wie das denn jetzt kommt, dass das bei Frauen stärker ist. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Also du
0: meinst, dass Cybermobbing da anscheinend bei den Mädchen stärker war und...
1: Ja, und dass sie eher dazu neigen, Aktivitäten, äh, Aktivitäten anzuschränken. Ich finde das ja. Ja, ich finde das klasse, dass es diese Studie gibt, die bewusst darauf geachtet hat, warum das auch so ist. Weil die meisten sagen dann ja, das ist so wegen Vergleich und untersuchen das gar nicht. Ich, aber
0: ich weiß nicht, was die Autoren für, für Erklärungen hatten oder ob die überhaupt in der Diskussion darüber geschrieben haben. Das ähm, erinnere ich mich jetzt gerade nicht, aber ich könnte mir folgende Erklärung vorstellen, wir sind ja, das sind ja Mädchen, ne? zwischen 13 und 16 Jahren und wir wissen ja schon, dass Mädchen eher ein bisschen eher in die Pubertät kommen als Jungs und also wenn ich mich zurückerinnere, als ich 13 war und du 13 warst, da haben wir glaube ich über andere Themen gesprochen und ich glaube, dass so bei Mädchen da schon einfach, weil die dann irgendwie schon in der Pubertät sind und dann auch anfangen, über andere zu reden, sich zu vergleichen, zu gucken, was was geht gerade irgendwie bei mir ab, alles verändert sich, dass dann vielleicht auch schnell so dieses, guck mal die und das, also dass da schnell auch untereinander so ein bisschen gemobbt wird oder gehatet wird.
1: Würde ich dir einfach ganz theoretisch zustimmen, nur das wird dir auch im echten Leben passieren. Die, das ist ja das Interessante an dieser Studie. Das ist halt, das ist ja diese, diese Mobbing-Geschichte oder so. Alles, was du gesagt hast, das gibt es ja auch schon, wie du gesagt hast, als du noch jung warst. Ja, klar. Das ist die Frage, dann müsste ja Social Media genau das verstärken.
0: Ja, Kann, kann ja, kann ja sein. gut
1: sein, weil ich sag jetzt mal, das, was du in der Schule hast, die Zeit in der Schule mit den ganzen Freunden, in der Peer Group. Schule Mhm. ist ja im Prinzip auch, in der Klasse Da sind da fast schon faschistische äh, Zustände mit diesen ganzen Gruppen und du musst zu denen gehören und so. Genau, da musst du in der Äh, richtigen Gruppe sein und bla, also es ist ja schon viel Druck. Das das wäre jetzt vielleicht eine Theorie von mir, dass es da vielleicht gar nicht so um das Vergleichen geht mit Leuten, die schöner sind, sondern dass du einen virtuellen Raum kreierst, wie das beim Cybermobbing ist, indem du halt diese Schulzugehörigkeit, dieses faschistische Schulsystem in den Klicken und so weiter, ziehst du dir zu dir nach Hause, wo du einfach mit mit anderen Freunden, die nicht in der Schule sind, die unterschiedlich alt sind und so weiter. Also ich würde sagen, dass das ein viel größerer Grund ist, als dass die Leute sich jetzt Models angucken. Weil das können mhm, ja die, ja die genau, ganzen, das, ja. Können die, das war ja schon immer so. Aber was ist jetzt anders? Du hast diese Gruppe, diese Gruppendynamik und das, was sonst in der Schule geschieht und dann um 1 mhm. Uhr vorbei ist, hast du jetzt 24-7. Ja. Könnte das...
0: Das ist auf jeden Fall, das könnte ich gut. mir gut vorstellen. Ja, gut. definitiv. Und das müsste ja dann, könnte ja bei Jungen auch so sein. Aber ich, ich denke einfach, die sind...
1: Anders? Oder, oder was möchtest du sagen? nee, nee
0: aber... <lacht> Da sind wir in einem kritischen Alter bei den Mädchen einfach, finde ich, zwischen 13 und 16.
1: Ich kann mir ich, ich sag's ganz vorsichtig, ich kann mir vorstellen, dass diese, diese pubertären Vergleiche oder so vielleicht bei Mädchen schlimmer sind als bei Jungen, mit diesen Lästereien mhm. und so gerade was zu Körper angeht. Und wir
0: wissen auch, dass zum Beispiel Mädchen ähm, mehr Social Media nutzen und deswegen Aktivitäten vernachlässigen Bei Jungs ist das zum Beispiel eher durch äh, Computerspiele tatsächlich. Mhm. Also vielleicht haben wir die Jungs, die irgendwie Social Media nutzen, das sind vielleicht nicht unbedingt die, die dann deswegen Aktivitäten vernachlässigen, sondern das sind dann eher, also das gibt es genauso das Problem, mhm. dass die dann wegen, wegen äh, Mediennutzung äh, Aktivitäten vernachlässigen, aber wahrscheinlich dann eher bei irgendwelchen Spielen was sie auch oft in ihrer Peer Group halt machen, ne? Was auch Zugehörigkeit auch. Ja,
1: ist. wo aber glaube ich einfach weniger Mobbing entsteht, wenn du dich gegenseitig abschießt und so. Das ist, ich weiß nicht, das ist. Dann
0: lässt du da schon deine Aggression raus. Dann musst du musst nicht mehr über den anderen lästern.
1: Ja, oder du lässt das halt. <lacht> <ein> bisschen. <lacht> ja, ja. Aber ja. Finde ich interessant. So, jetzt kommen wir mal zu den Problemen von Instagram und Facebook beziehungsweise den Problemen allgemein zu, zu Social Media. Mhm. Jetzt haben wir das in den ultra langweiligen Vergleich äh, äh, Problem mit dem Vergleichen. Ja. Ne, das haben wir ja schon 35 Mal gesagt, das sagt ja jede Hausmutti, die auch Psychologin ist, nebenberuflich.
0: Ja. <lacht> ähm,
1: dann haben wir das Problem der Bestätigung durch mhm. das Engagement, das heißt Likes und Kommentare. Also man fühlt sich ja sehr, sehr gut, wenn man jetzt irgendwas postet. Ähm, du postest jetzt ein Bild oder ein Video, dann wartest du ja im Prinzip auf die Bestätigung von deinen Leuten. Das ist ja im Prinzip nichts anderes, als wenn du eine Klausur schreibst und holst dir die Bestätigung von einem Lehrer
0: ja, dann sagst ja. So, juhu, eine Eins.
1: Genau. Und deine ganzen Freunde sagen, oh, du bist ein Arschloch, du hast eine Eins.
0: <lacht> genau. So
1: ist das stell jetzt
0: postest du das noch auf Social Media und dann kriegst du den ganzen Hate ab.
1: Das, das stimmt. Das <lacht> ja, und so dann, ist dann hast du dann den ganzen
0: eine... Scheiß auch noch zu Hause.
1: Genau. Ja. Und dann haben wir noch äh, den dritten Faktor, wo ich, äh, was ich immer habe, aber das hat mit Social Media gar nichts zu tun, nämlich FOMO. 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 Kennt das jeder. Das ist...
0: Fear of Missing Out heißt mhm. es im Grunde. Ähm, willst du da jetzt so durchratteln? Weil ich wollte jetzt eigentlich noch was zu den Likes und so Lass sagen. Es, äh, ja, ja, ich, Oder ich, wolltest wollt, du erstmal einen Überblick ich machen? Ich wollte nur so einen
1: Überblick machen, damit wir auch wieder so ein bisschen. Du liebst doch Struktur.
0: Ja, finde ich schön. Gut. Find ich schön. Also, wir haben die Probleme einerseits, das Vergleichen. Zweitens, die Likes und dieses, ähm, diese Bestätigung. Gut. Drittens, Fear of Missing Out. Die Angst, was zu verpassen.
1: Gut, und vier ist Cybermobbing, Hate und äh, negative Bewertung. Nee, wir müssen noch was anderes. Also Cybermobbing, Hate, negative Bewertung. Ja. Ich würde dann noch sagen Kritik und gut gemeinte Ratschläge.
0: Ah, schön, ja. schön. Gute Ergänzung. Da, ja. Da
1: würde ich jetzt gerne gleich so einen äh, für drei Minuten Exkurs machen und damit die eine Psycho- und Talk-Folge Kritik einläuten. Und, und, Die läutest du so
0: seit fünf Folgen ja, ein. Ja, ja. Du merkst dass ich, Felix merkt, dass ich darauf nicht so viel Lust habe. Ich finde das nicht so catchy. Aber, so, aber Felix möchte gar, unbedingt darüber sprechen in einem Psycho-Talk.
1: Das war mir gar nicht so bewusst. Ja, okay. aber Findest du nicht so catchy?
0: Nee, geht so. Können wir ja. Und fünftens ähm, noch so diese unerledigten Aufgaben, Aufgaben. Also, dass du irgendwie diese Pop-Ups hast und ungeöffnete Nachrichten und naja, eigentlich ständig auch Social Media aktiv ist und du auch ständig erreichbar bist.
1: Mhm. Und ich könnte mir das gut vorstellen, dass es ähnlich ist wie für den Boss, immer erreichbar zu sein mhm. auf Arbeit. Das mhm. ist ja auch was, das du niemals abschalten kannst.
0: Genau, also das sind so die fünf Faktoren, wo ich denke, da wäre es mal wert, da nochmal auch qualitativ ein bisschen zu mehr zu forschen, äh, wie, inwieweit diese fünf Faktoren bei der Social Media Nutzung vielleicht auch ähm, ja, die Begründungen sind, war, warum durch Social-Media-Nutzung negative ja, Dinge entstehen ne? oder negative Outcomes im mhm. Sinne von negatives Lebens- oder Ängste, Schlafstörungen und so weiter, ne? Stress.
1: Mhm. Also ich würde jetzt gerne nochmal zu den einzelnen Punkten was sagen, ist das okay? Oder ja, auch genau, nur, das wollten nur, wir so machen. Nur nicht zum Thema Vergleich, weil ich kann es nicht mehr hören, weil wir eine komplette Psycho- und Talk-Folge gemacht hat, haben. Genau. Und ich muss auch sagen, ich finde die wirklich gut. Ja, mir hat die auch gefallen. ja Deswegen ja. also hat
0: mich da ja einfach reingeworfen, aber ähm, dafür hat er ganz viele tolle Sachen gesagt.
1: Da, Dankeschön. Mhm. Dankeschön. Ähm, das mit den Likes, da, da ist vielleicht noch interessant, dass es wirklich Studien gibt, die zeigen, dass man, das Dopamin ausgeschüttet wird. Macht ja auch, genau. also ist eigentlich auch gar nicht so exotisch, aber es gibt halt einfach eine körperliche Manifestation dieses Likes, was man hat, beziehungsweise ähm, ich meine, boah, ist aber auch lange her. Ich meine, es war so, dass es einen Unterschied gab zwischen zwischen variablen Likes, wie war das denn nochmal? Ich, ich, ich komme ich komm nicht mehr ganz drauf. Lange okay. Rede, kurzer Sinn. Wenn du viele Likes kriegst, dann werden viele Glückshormone als Belohnung yeah. ausgeschüttet. Das gleiche gilt mit Kommentaren und so, gilt, gilt für Kommentare und so, dass man halt einfach was macht und die Peer Group zeigt einem, hey, das ist cool, was du machst. Genau. Das ist Evolution, ne? Du äh, jagst was Gutes oder du baust einen Stuhl oder so und zeigst den Leuten, guck mal, guck mal, was ich da Tolles gemacht habe. Und alle so,
0: hey, super.
1: Genau, das ist es ja im Prinzip.
0: Ähm,
1: Guck mal, was ich alles Tolles kann, guck mal, was ich gemacht habe, guck mal, wo ich bin oder so. Klingt eigentlich voll unsympathisch, wenn man es so sagt. Ja, aber
0: auf, auf Social Media darf man das.
1: Da darf man das, genau. In einem genau. g- g- gewissen Rahmen, der mhm. für jede Person <lacht> anders ist. Definitiv, also, Definitiv. Da wird sehr viel drüber gelästert, was man denn machen darf, ja. was man über die Beziehung äh, zeigen darf. Über ne? Weil man ist ganz schnell bei diesem, äh, ja, der, der, der muss aber viel posten. Mhm. So, ne? mhm.
0: Naja, und wir wissen halt, dass Dopaminausschüttung ist einerseits eine Belohnung für, für uns oder so ein, so ein gutes Gefühl, aber wird auch immer ähm, auch dann ausgeschüttet, wenn man zum Beispiel Drogen konsumiert, ähm, aber natürlich auch bei tatsächlich guten Dingen. Ne? Mhm. Aber wir wissen auch aus anderen Studien, dass ähm, wenn wir Likes so als soziale Belohnung empfinden, dass wenn wir Likes bekommen, quasi die gleichen Hirnareale aktiv werden wie zum Beispiel beim Drogenkonsum oder beim Konsum von Süßigkeiten.
1: Du meinst den Nucleus Accumbens?
0: Das kann gut sein.
1: <lacht> meinst du bestimmt den Nucleus Accumbens?
0: Ich glaube, es gibt nicht nur den, die eine hier in Region, aber es sind halt eben die Hirnregionen, die bei beiden dann aktiv sind. Ja,
1: dann sag mir doch, welche du meinst. Wir können ja über alles reden. <lacht> Oder willst du das nochmal mit deinem Team besprechen?
0: Ich möchte das nochmal mit meinem Team besprechen.
1: Okay. Wenn du schon so gemein sagst, ich
0: glaube, es gibt noch mehr hier in Hirnregionen. Ja, aber ja, Felix, mir du, sagst mir doch, du sagst mir doch ständig, lass uns bei äh, Neurologie. Neurologie nicht so <lacht> tief reingehen, weil da können wir uns können wir uns nur... Äh,
1: Eben, du hättest so einfach gesagt, ja, ja, Nukleusdokumentation, sagst du, ich glaube, es gibt noch so viel mehr, du hast keine Ahnung, Felix. Also, aber,
0: warum äh, schmeißt du mich so in den Sumpf gerade? Das
1: tut mir leid, das tut mir leid, ich bin gehässig heute.
0: Ja, vielleicht, ja. Weil,
1: vielleicht liegt es daran, dass ich eine Stunde auf dich gewartet habe, aber hey, <lacht> wer weiß.
0: Wir können eine Kritikfolge machen, okay? Ja, okay. Ja? Gut. Bist du jetzt zufrieden?
1: <lacht> gut, ja dann, dann sag noch was zu Fear of Missing Out und dann bin ich mit Cybermobbing und Hate dabei.
0: Genau, Fear of Missing Out, also ist halt eben auch ein Phänomen, was auch ähm, in der psychologischen Forschung auch untersucht wird. Und es ist zum Beispiel auch bekannt, dass wenn man Umfragen macht, dass beispielsweise äh, so ungefähr, die, also dass die meisten ähm, College-Studenten hier, in dem Fall waren es sieben von zehn, würden sagen, sie würden eigentlich gar nicht bei Social Media sein, wenn da nicht alle anderen wären. (lacht) Also, weil man eben das Gefühl hat, wenn ich nicht da drauf bin und alle anderen schon, das ist übrigens eine Studie von 2010, die ist jetzt natürlich schon ein bisschen was älter, ich schätze mal, da ging es eher so, da denke ich jetzt eher so an Facebook, ne? Ähm, Mhm. Da war das ja noch, wenn wenn man sich noch kurz überlegt, 2010, da gab es eben noch diese Veranstaltungen, Mhm. die man immer auf Facebook geteilt hat, Geburtstagseinladungen, die man über Facebook geteilt hat. Da hat man schon wirklich mitgekriegt, was so um einen herum passiert, wenn man nicht da war. Das ist jetzt ganz anders
1: und ich finde das auch ganz schade, weil das war wirklich cool einfach als... Als Organisationstool war Facebook Definitiv, cool. fand, war doch ich, cool. Auch, fand auch, ich auch. Auch das mit den Geburtstagen, das, da müssen wir auch nochmal kurz rein. Bei den Geburtstagen, das finde ich immer so lustig, dann haben irgendwann Leute ihren Geburtstag gelöscht und waren dann sauer. Dass ihn keiner geschrieben hat. So, ja, meine Freunde müssen auch wissen, wie ne? war das hier so nicht bei Facebook. Ich denke mir, Facebook hat doch dieses Problem gelöst. Ich muss mir jetzt nicht mehr im Kalender schreiben oder so. Wenn du deinen Geburtstag bei Facebook löscht, kannst du dich nicht beschweren, dass weniger Leute dir schreiben oder so. Das ist ja. meine Meinung. Aber ja. das ist auch, ne? das sieht ja jeder anders. Aber
0: außer die allerbesten Freunde.
1: Ja, außer natürlich die allerbesten Freunde. Ja, finde ich auch. Ähm, Das ist natürlich, aber dein Geburtstag wüsste ich auch irgendwann im Herbst. Aber ich werde ja meistens dann noch Das Ist ja unfassbar. Weißt du, weißt du mal, aber Natürlich sag ich Natürlich
0: weiß ich dein Geburtstag. Oh mein Gott, ich kann
1: ja jetzt nicht dich einmal fragen. Sag ihm mal nicht.
0: Ja, ich ja? weiß aber deinen Geburtstag. Wirklich? Ja, klar. Ich weiß
1: irgendwas im Herbst bei dir.
0: Du bist ja un- Deswegen weißt du denkst du auch immer, ich wäre so uralt, ne? Wenn du nicht mal meinen Geburtstag kennst.
1: Ich meine, du gehst in zwei Jahren auf die 40 zu. Das ist so sch-
0: <lacht> du bist so bescheuert. Du bist so
1: bescheuert. Ich wollte aber noch was Wichtiges sagen. Aber ich habe es natürlich wieder vergessen. Ich
0: weiß nicht, was heute richtig richtig. Fies ich hatte heute wirklich, ein ultra, fies. Ich
1: hatte wirklich einen ultra scheiß Tag ja, Wir hätten heute eigentlich so auch, Zeit.
0: wir haben auch heute nicht vorher noch großartig gequatscht. Ja. Wir hätten das erstmal erst eine kleine Sitzung gebraucht. <lacht> genau
1: ja. Ja, du hattest ja gestern die Sitzung bei mir. Wie fandest du die?
0: Gut. Du? kann gut zuhören. Oh, das denkt man schön. manchmal gar nicht.
1: Du musst sofort alles niedermachen. Ja. <lacht> ja, gut. Das Entschuldigung,
0: ich bin auf Verteidigungsmodus, falls ja, du das, das mitgekriegt hast. Nein, aber wie gesagt, das war eine Studie von 2010 und wir wissen ja auch, ähm, dass auch zum Beispiel, ich habe zum Beispiel dieses Problem auch bei WhatsApp. Ne? Also ich meine, würden, mich stört das manchmal, dass, dass, dass da so viele Nachrichten irgendwie sind, aber ich würde da nicht austreten, weil ähm, dann schreibt mir, also dann kriege ich halt nichts mehr mit. So. Ja,
1: ich finde das, ich finde eine weitere Studie, die nicht gemacht wurde, viel interessanter. Ja. Jetzt wurde ja die Studie an den Leuten gemacht, die Facebook haben und die gesagt haben, ich hätte es nicht, wenn alle anderen wären. Mhm. Man müsste eigentlich eine Studie machen mit den Leuten, die da nicht sind und die befragen. Mhm. Wa- was denn deren Beweggründe sind. Und ich erinnere mich noch an einen, Medizinstudent, ich habe ihn C3PO genannt.
0: <lacht>
1: so Gang wie C3PO oder ich weiß nicht, der war, war ca. 30 Kilo schwer und drei Meter groß und hat, okay. hallo, ich bin C3PO. War aber eigentlich ein netter, netter Typ, ja. Er nur, also er sah einfach aus wie Sheldon Cooper oder C3PO. Einfach, yeah. einfach und, ähm, aber sonst korrekter Dude, ja. Ähm, nur, wir wollten uns mal irgendwas, wollte er mir schicken oder ich ihm. Und dann meinte ich, ja, ihr hey, schickt mir das doch so bei Facebook. Und er hat mir ungefähr mich angeschrien und bespuckt, warum er nicht bei Facebook ist. Ich habe kein Facebook, ich werde nicht bei Facebook sein. Ich schreibe dir nicht auf Facebook. Das war für so, hey, wie geht's dir, alles cool? Ja, ja, okay, lass uns gleich zusammen essen gehen. Schick's mir das bei, bei Facebook? Wie kannst du sagen? So, und ich fände es jetzt voll spannend, diese Menschen zu befragen, warum die da nicht sind. Ja. ja und vielleicht ist das ja auch so ein Recarder-Grund: so, ja, ich, ich, ich mache nicht das, was alle anderen machen, weil es alle anderen machen. Das könnte ja auch so ein nee, Beweggrund sein. Nee, ich
0: glaube also genau, ich ähm, habe auch eine Freundin, die auch jetzt äh, kein WhatsApp mehr hat und ähm, ich glaube, die ist ganz happy damit und einfach, weil so diese das so eine Nachrichtenflut immer ist und man das dann einfach nicht hat und man dann einfach mehr Zeit für andere Dinge hat. Das ich, war auf jeden Fall ja, ihr, ich, ihr Grund so ein bisschen. Ich, ich
1: musste auch noch mal was loswerden, dass weil ich da selber der Täter bin oder das Opfer oder wie man das auch immer nennt. Ähm, ja. Es hat, ein, es hat einen weiteren Nachteil, wenn man jetzt nicht mehr das macht, was alle anderen machen, ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht, wenn es jetzt um Nachrichten und Kommunikation geht. Ja. Wenn du jetzt kein Facebook hast, dann kann es sein, dass du nicht zu einer Veranstaltung eingeladen bist und jeder muss sie dann explizit dir schreiben. Mhm. Und das ist ultra nervig und ich kann es deswegen sagen, weil ich einer der letzten war, der WhatsApp hatte. Ah. Ich hatte erst nach meinem Abi WhatsApp und ein Smartphone. Ich auch. Ja, aber du bist ja auch ein digitaler Neandertaler. So. Oh, Entschuldigung. Ja, also, das ist ja, aber bei <lacht> Nicht mi-
0: mehr, nicht mehr, aber oder? Aber
1: bei mir wusste ich ganz genau, dass jetzt, es treffen sich jetzt acht Jungs und alle schicken das mal eben, ey, komm da hin. Und für mich müssen die dann extra eine Scheiß-Nachricht schreiben. Mhm. Und das hat die alle aufgeregt und seitdem ich dann WhatsApp hatte, habe ich mich ungefähr bis heute entschuldigt, dass ich dann so, es weil es ist einfach nervig. Ja. Für die anderen gewesen, dass ich da so ein, so ein analoge Nomade war, dass ich dass mir, mir jeder das extra sagen wollte, äh, schreiben wollte, weil ich halt kein Smartphone hatte, weil ich zu geizig dafür war. Mhm. Und ähm, das muss man auch natürlich sehen, wie das halt sich halt auf die anderen auswirkt. Na, ich sag jetzt nicht, du musst das natürlich dann mitmachen oder so, weil du an die anderen denken musst. Allerdings äh, ist es hat schon auch ein Grund, warum viele da sind. Und ähm, das ist halt, ich sag jetzt mal, es ist vielleicht auffällig, da nicht zu sein. Nicht schlecht oder nicht gut, sondern auffällig. Deshalb wäre eine Studie an diesen Menschen einfach interessant, wenn man denen Fragebogen gibt. Ja Und es kann natürlich sein, dass es so ist wie bei deiner Freundin mit Nachrichtenflut. Flut, mir geht es jetzt viel besser. Ich war bei 1Live.
0: Auch interessanterweise hat die das auch genau vorher so gesagt. Die hatte gesagt, so sorry, ich werde jetzt also aus der Gruppe austreten. Ich will mal eine kleine Auszeit irgendwie machen. Ich weiß, dass das voll nervig ist. Und Das ist okay, wenn ab und zu mal ja. ähm, ich dann vergessen werde, sodass es mir bewusst <lacht> <lacht> so irgendwie ganz ja. süß ja. Ja.
1: Aber sie hat ja sehr, sehr, sehr viel Selbstreflexion ja. da. Ne? Ja. Ähm, ich hatte die noch nicht... Ich wusste es aber ja auch noch nicht, wie es ja. ist. Ja, Ich wusste ja nicht, dass es diese Welt geht, gibt, sage ich jetzt mal. Ich war aber auch, ne, ich war einmal im Radio beim Interview bei einer Radiomoderatorin, die hasst Instagram so sehr, dass sie bestimmt zweimal die Woche in ihrer Morgensendung sagt, wie schrecklich das ist und sich dass da, dass sich da bitte alle abmelden sollen. <lacht> <lacht> und worum ging es im Radiointerview? Instagram. Oh, das war ein super Interview. Super toll. <lacht> richtig Spaß gemacht. Uh. Allerdings, auch da wäre es ja spannend herauszufinden, warum hasst diese Frau oder dieser Mensch oder so, der dann austritt, diese Plattform so sehr, ja. nur, dass er das allen anderen empfehlen muss. Wir wissen es, das ist mhm. ein Grund. Aber das finde ich dann spannend, halt auch an den anderen Menschen Studien zu machen. Eigentlich wäre ja auch diese, ich weiß jetzt nicht. Also erstmal
0: zu befragen, ne? das sind ja, genau. ja noch keine großartigen Studien, sondern erstmal Hinweise dann, wie man weiter forscht.
1: Genau, ich, ich weiß ja auch nicht, wie das bei der Studie war. Du hast ja die, den Methodenteil nicht genannt, ob da auch Leute waren, die halt keinen Social Media gemacht haben, äh, genutzt haben. In das, war, das war
0: ja keine richtige Studie, das war einfach nur so eine, so eine ganz popelige Umfrage. Okay. Ne?
1: Fear of Missing Out.
0: Genau, das, das war Fear auf Missing Out. Hm. Dann hatten wir den vierten, vierten Grund, haben wir schon besprochen. Ne? Also Cybermobbing, Hate und negative Bewertungen, dass das dazu führen kann.
1: Ich äh, möchte da, d- dass da fehlt einfach... Das Wichtigste, Und, und Kritik? Finde,
0: <lacht> und was hattest du noch gesagt? Ähm,
1: Verbesserungsvorschläge.
0: Kritik und Verbesserungsvorschläge. Also, oh ich, ja, und da wolltest du noch drauf reingehen. Da, ja,
1: da würde ich gerne eine komplette Folge drüber machen. Über Kritik allgemein im Leben. Aber jetzt kann ich das ja bei Social Media machen, weil ich würde gerne jeden motivieren, weder bei ihren Freunden noch bei anderen Influencern oder so in irgendeiner Form negative Sachen zu schreiben. Mhm. Weil das einfach absolut daneben ist. Das ist ziemlich schwierig, das zu erklären, ohne das einzuprimen, deshalb brauchen wir diese Folge. Wie kann ich das gut sagen? Erstmal, wer bestimmt denn jetzt, wann etwas positive Kritik ist? Zum Beispiel, wenn du mir sagst, ey Felix, ist dir klar, weiß ich nicht, dass du beim Reden immer spuckst. <lacht> das kann ja sein.
0: Das wollte ich doch gerade noch gut. ansprechen.
1: Ja, und dann würde, das wäre eigentlich ja was sehr Positives, weil ich würde dann vielleicht von anderen Menschen irgendwie, ne?
0: Dann wird es halt nicht mehr so viel spucken. So nicht mehr so viel spucken, ja. ja.
1: Das, aber, <lacht> aber wenn du mir sagst, Felix, ich finde, du bist zu dick.
0: Oh.
1: Ja oder du bist dick. Wenn ich jetzt 300 Kilo wiege, dann ist das inhaltlich richtig. Ist das ja. ein, ist vielleicht auch ein nett, gemeinter Verbesserungsvorschlag, weil du an meine Gesundheit denkst oder so. Mhm. Aber also letztendlich, wer bestimmt, ab wann es Kritik ist, ab wann es ein Verbesserungsvorschlag äh, ist, ab wann es Hate ist. Diese Grenzen, die sind noch nicht definiert. Naja, es ich würde
0: schon sagen, es bestimmt derjenige, der diese Kritik, Verbesserung oder Tipp bekommt. Also genau, nur, nur der kann es genau, entscheiden.
1: Genau, das ist der springende Punkt, wie ja. der es annimmt. Das weiß ja aber der Sender nicht. Der Empfänger, das weiß er halt vorher noch nicht. Genau, genau, der Empfänger weiß, was es ist für ihn, Ja, mhm. aber der Sender weiß es nicht. Ja. Und für den Sender ist es normalerweise immer Kritik. Der sagt ja nicht, ich bin der große Mobber. Ich bin der große Hater.
0: Also, du meinst, ähm, dass es dann quasi positiv gemeinte Kritik ist? Oder wie? Oder ja,
1: wie ja, definier positiv, dass es kein Kompliment ist. aber, nein, nein, dass, aber der, der, dass
0: der Sender ja. denkt, also derjenige, der das dem schreibt, ne, ja. dass der so denkt, oder oh, es ist genau. konstruktive Kritik, was ja. ich hier mache.
1: Also, ich, kleines Beispiel: heute mhm. hat uns jemand empfohlen, ähm, dass wir zu einem Sprachtrainer gehen. <lacht> Ja, hat gesagt, hey, ich finde euren Podcast gut, ja. geht doch mal zu einem Sprachtrainer, weil äh, eure Stimmen sind so, dass man am Anfang vielleicht, dass das ein Ausschlusskriterium sein könnte. Mhm. So. Ja. Jetzt muss man sich überlegen, das meinte der ja nett. Das
0: meinte der nett. So. Ja.
1: Ist das auch, also, ich, ich fällt das <lacht> einfach nicht mehr ein zu dieser dämlichen Kritik. Ja? Ich finde
0: die nicht so schlimm.
1: Ja, die war auch auf dich gemünzt. Ich habe netterweise wir gesagt. Ja. ja äh, ich, und vielleicht triggert die mich auch deswegen so. Ich denke mir, was ist mit dir? Erstmal, Social Media ist immer kostenlos. Verstehst du? Ja. Das ist ja sowas, das fällt den Leuten nicht mehr auf, weil die dafür, die, liebe Psych- Psychos, wie viel Geld habt ihr uns schon gezahlt für den Podcast?
0: Null.
1: So, wie viel Geld zahlt ihr für zwei Stunden Kino?
0: 20 Euro. Oder
1: Theater oder was auch Mit immer. Popcorn? Für Unterhaltung oder für Bildung oder so. Das ist, kostet alles was. Das heißt, eigentlich sollte man immer dankbar sein, erstmal für mhm. den Input und dann sich überlegen, erstmal, ob man Kritik selber hat und ob man die dann rauslässt durch ein Ventil. Mhm. Ja. Bei mir ist das so zum Beispiel auf meinem Kanälen, und das machen viele auch so, dass die die Leute einfach blockieren. Das verstehen die Leute aber nicht, weil die sagen, das ist doch, das ist, ich darf doch meine Meinung sagen. Weißt du, Ricarda, wenn du mich zu dir nach Hause einlädst, das wäre jetzt so ein Beispiel, du kannst dir sagen, ob <lacht> ja. das trifft, zutrifft okay, oder nicht. Okay, ja ja, ja, ja. Du lädst mich jetzt zu dir nach Hause ein und backst mir einen Kuchen.
0: Ja, ja, ja dann ich weiß glaube ich, worauf das
1: hinausläuft. Dann sage ich, ja, liebe Ricarda, der Kuchen war schon ziemlich trocken, ne? Vielleicht machst du nächstes Mal einfach einen anderen Kuchen.
0: Ja, das geht gar nicht.
1: Und, ja. Das finde ich ganz schlimm. Und dann, der Kuchen ist jetzt unsere, unsere, zum Beispiel unser Podcast. Ja. Und dann sagt noch jemand sowas, ja, Ricarda... Ich finde, du hast die Haare jetzt zu so einem Pferdeschwanz. Ich glaube, mhm. äh, glaub, offen wird die viel besser stehen. Mhm. <lacht> also, also, verstehst du? Ja. Findest du das schlimm? Ja, nee, also, ich
0: finde, also ich, ich glaube, warum ich jetzt ähm, diese, diese andere Kritik nicht so schlimm finde, ist, dass, dass sie mir nicht so nahe geht, weil ich denjenigen nicht kenne, der mir das nicht, nicht mehr selber geschrieben hat, bla bla, ne? So, deswegen, wenn du zu mir nach Hause gehst und ich dir einen Kuchen, ja. dir persönlichen Kuchen, ich mache ja das nicht für den persönlich, ich mache ja den Podcast nicht für den persönlich.
1: Ach so, ich habe schon das Gefühl, dass ich das für die mache.
0: Ja, klar, machen wir machen das für unsere Psychos, ja. aber vielleicht nicht unbedingt für denjenigen, der so. mir dann schreibt, weißt du? Ach so, meinst das du das? Das ist ja für viele. Okay. Und ähm, wenn ich aber für dich persönlich einen Kuchen backe, und, und ich dich auch noch mag und wir sind ja irgendwie Freunde und so, dann ist das nochmal, finde ich, eine andere Geschichte. Okay. Aber ich kann, also natürlich ist das ja auch was, was ähm, trotzdem, wo man trotzdem drüber nachdenkt und was sicherlich jemand anderes auch definitiv schon als Kritik oder ähm, als Anlass empfunden hat, irgendwie drüber nachzudenken oder sich schlecht zu fühlen. Definitiv. Ja, so. ja also auf jeden Fall.
1: Und das ist ja jetzt nur sowas bei uns, aber was sich dann bei, also bei, gibt, bei anderen triggert mich das viel mehr. Jetzt bei, bei dir hat es mich wahrscheinlich deinetwegen getriggert, aber wenn ich, und vor allen Dingen so, das, keine Ahnung, Freundin, Influencerin, eine der erfolgreichsten äh, Deutschlands bzw. der Welt. Mhm. Und schreibt da irgendein Arschloch drunter, ähm, das Foto ist mir viel zu äh, viel zu bearbeitet. Wem geht's genauso? Fragezeichen. Hm. So, erstmal ich kann auf das Beispiel nicht, ich raste da immer komplett aus, also schon, schon allein, dass er appelliert an andere um selber Zustimmung zu kriegen. Ja, das ist und ja sie, auch, um
0: sie zu, äh, schlecht zu machen, genau. das, beziehungsweise das Bild schlecht zu machen. Genau,
1: es ist ja, also, wie gesagt, es ist ja auch manches verboten, du kannst ja nicht da sagen, äh, du, du bist eine Missgeburt oder so, das wäre eine Beleidigung und strafrechtlicher das Bestand. Wird, dann,
0: wird das nicht auch dann gebannt?
1: Ja, wird gebannt und du, also, vor allen Dingen, ich denke, in zehn Jahren wird auch diese Hassrede und so weiter, das wird alles rechtliche Konsequenzen mhm. sein, haben. Das ist ja jetzt alles noch... Ähm, in einer
0: ziemlich doofen Grauzone. Genau, Ja.
1: genau. Ähm, und ähm, das, das wird sich alles ändern. Deshalb möchte ich gerne auch unsere Reichweite nutzen, um die Leute zu appellieren, einfach keine negativen Sachen. Also es muss so schlimm sein, dass jemand sich wirklich falsch verhält, dass es eigentlich auch juristischen Tatbestand hat. Sonst mhm. ist es ganz schwierig zu erkennen, was ist denn jetzt wirklich Kritik, was ist Feedback, ja? ja. Was, was ist ein Verbesserungsvorschlag zum Beispiel. Ey, wenn jemand Tontechniker ist, bin mhm. ich dem so dermaßen dankbar, wenn der mir Feedback gibt. Mhm. Wenn jemand Molekulargenetiker ist und uns erzählt, was vielleicht ähm, wirklich Epigenetik ist. By the way, ich habe gehört, <lacht> ich habe recht. Habe ich dir noch nicht geschickt, nur den Screenshot. Ich
0: habe doch gar nicht was gegen dich okay. gesagt. Wir haben doch gar nicht da gegensätzliche Meinungen zu gehabt.
1: Also der Psycho fand das schon. Okay, ich ja, gesagt. dann schick mir das mal. Okay, gut. Das kannst du nicht haben, ne? Ja, okay. Ähm, dann, dann freut man sich. Oder ich schicke ja, ja auch meine ja. medizinischen Sachen, schicke ich erstmal zwei Kollegen. Oder manchmal
0: fragen wir ja auch. Eben, ne? eben. Also manchmal appellieren wir auch, wenn ihr das besser wisst oder wenn ihr noch eine Idee habt, dann schreibt uns. Also das eben. ist ja dann auf jeden Fall erlaubt.
1: Eben. Und nochmal, weil das so gut passt zu Social Media, das ist ja, das wird halt auch noch anders gesehen werden in Zukunft, aber es ist ja ein, ein, ein Teil von Kunst. Und ich meine jetzt nicht Kunst, dass das besonders schön ist, sondern bei Kunst geht es ja darum, dass etwas genau so besteht, wie es der Künstler möchte, Mhm. dass es nicht so ist wie Mathematik. Da gibt es eine objektive Wahrheit. Kunst ist etwas, was persönlich ist. Wie wir bestimmen zum Beispiel, wie lange dieser Podcast geht. Wir bestimmen, wie häufig wir vom Thema abkommen und irgendwas anderes erzählen. Wir bestimmen, wie häufig wir uns unterbrechen und wie, wie lustig oder traurig oder ernsthaft wir gestalten. Ja. Das ist Kunst und das machen wir genauso, weil wir das genauso wollen. Und das stört mich sehr, wenn da Leute reinreden. Es sei denn, wir fragen die klar Dann kann natürlich jeder, das wäre ja auch, wir machen es ja für die, wenn die sagen, ey, das geht uns auf die Nerven oder so, das ist dann ja okay. Aber ungefragt gibt es ja Leute, mhm. die sagen, hey, irgendwie ihr schweift so häufig ab. Es gibt auch ganz viele Leute, die sagen, ey, ist voll lustig, wenn ihr mal abschweift.
0: Ja, so. das ist halt das Ding ne bei Social Media, weil da hast du halt nicht mehr den einen Menschen, der deinen Kuchen isst, <lacht> so, sondern eben ganz viele eben. und die wollen alle einen anderen.
1: Und dann versetzt sich doch jetzt mal in so ein 13-jähriges Mädchen oder in so einen 14-jährigen Jungen oder was auch immer. Wie soll denn der damit klarkommen, wenn der irgendein po- Foto von sich macht, einen Filter drüber legt oder so und dann lässt dann da Leute drüber oder yeah. sagen, macht. Also, was sind seine Coping-Strategien, wenn ich schon merke bei mir Absolut. und wenn ich bei meinen gleichaltrigen Kollegen, yeah. die auch im Leben jemand sind, sage ich jetzt mal, die nicht nur auf Social Media, sondern die halt irgendwie ein Lehrer sind oder also die schon abgeschlossene Berufsausbildung haben oder ich weiß nicht halt einfach gestandene menschen sind wenn die schon fertig sind wie soll das dann jetzt bitte für die, für die Jugendlichen sein
0: genau und da merken wir diese studie hat sich mit cybermobbing äh, da das das darauf bezogen, aber ich denke, dass das halt noch bei ganz anderen, viel kleineren Sachen schon einen großen Effekt haben kann, ne? so wie du das sagst mit, stell dir mal vor, du bist ein 13-jähriges Mädchen und postest ein Bild von dir und dann schreibt jemand, also mit Pferdeschwanz siehst du äh, ein bisschen besser aus. Ja,
1: genau. Also es ist, ist ja nicht mal
0: Mobbing oder irgendwie eben. Hate, aber das, das ist halt auch schon was, was, was mit so. dir macht.
1: Und wenn du, ich sag jetzt mal erstmal, wenn du zu 100 Prozent was weißt, ja, dann ist das ja noch mal was anderes. Aber weißt du, ob du jetzt mit Pferdeschwanz besser aussiehst oder das nicht? Es
0: ja, gibt ja keine objektive Eben. Wahrheit willst dafür. Du Will, ja. Willst
1: du das? Ist auch was, willst du immer genau so aussehen? Wir könnten ja den Podcast auch anders gestalten. Na klar. So, je nachdem, wir können es total wissenschaftlich machen, wir können nur rumlabern. Das ist ja, ähm, ja, das, ich, ich finde, das ist ein schwieriges Thema. Das, deshalb sage ich ja, wer entscheidet, wann etwas Mobbing ist, wann etwas positive Kritik ist. Und meine Meinung, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, wenn man äh, das cool findet, was wir machen oder so, will ich nicht ungefragt negative Sachen lesen. Und ich möchte auch jedem Psycho appellieren, dass auch nicht anderen irgendwie äh, vielleicht Konkurrenz-Podcasts mm. oder so irgendwas Negatives <lacht> zu schreiben. Da ja. würde ich immer von Abstand nehmen, weil die Hemmschwelle, dass jemand dir das ins Gesicht sagt, ey, ich trainiere im Gym, genau, ja, genau. da sind ungefähr, ich weiß nicht, fünf Jungs, fünf Freunde von mir, alle wiegen irgendwie über 90 Kilo, sind Kampfsportler und sind männliche Gorillas mhm. und trotzdem Reto- sind halt Top-Leute. Ja. Niemand von denen ist in der Lage, einem Typen zu sagen, der, ich weiß nicht, ungefähr so stinkt wie, weiß ich <lacht> Der stinkt so bestialisch wie und es traut Godzilla? sich wie ein, ich wollte sagen wie Chewbacca, aber ich dachte, Chewbacca stinkt bestimmt. nicht. Der hat, perfekte, hat man noch nie gerochen. Perfekte Körperhygiene, wette ich drauf für einen Wookie. Und, <lacht> und, aber es traut sich niemand dem das zu sagen. Mhm. Weil ich weiß, ganz viele würden jetzt sagen, ja, beim echten Leben traue ich mir es auch, dir zu sagen. Ich, die Influencer, die ich frage, die sagen, das gibt es nicht. Dass im echten Leben schon mal jemand, du warst die Erste, die mir gesagt hat, ja, bei Topmodel gab es da irgendwie einen Zwischenfall, ist jemand nach Hause gekommen oder so. Aber habe es noch so, niemals ja. ich habe es noch niemals gehört von irgendeiner person in im in, äh, in jetzt einer bekannten person die im echten leben so kritisiert wurde wie auf social media und wenn man das jetzt mal rückrechnet auf die jugendlichen von 13 bis 16 mhm. die vielleicht auch tendenzen dazu haben weil sie natürlich selber komplex haben wie jeder mensch und gerade auch in diesem äh, zeitalter ähm,
0: weil Haben sich ne, viel verändert und man unsicher ist genau, mit seiner Persönlichkeit genau, meinst weil man du? Immer,
1: ja, ich, ich war ja auch äh, sehr spät reif. Ich weiß. Erinnerst du dich noch?
0: Du wärst in der Studie nicht aufgetaucht, meine Geschichte.
1: Ich nicht, ne? Ich, ich glaube, mit bis 16 warst du noch größer als ich. Kann das sein?
0: Das weiß ich nicht mehr, okay. aber ich war, ja.
1: Lange Zeit und du bist irgendwie 1,30 oder so, ne? das ist total <lacht> verrückt. Also,
0: ich übertreibe also, immer so. Ich frage ja.
1: frag mich, ob, Länge, ob wir die längere Zeit, die wir uns kennen, ob du größer warst als ich. frage ich mich bei äh, uns so. Ich glaube nicht.
0: Keine Ahnung, ich also, bin halt seit der fünften Klasse nicht mehr gewachsen. Ja. Ich, ich weiß nicht, wie, wie du dann gewachsen bist. Ich bin,
1: glaube ich, erst seit der 13. gewachsen. Ja, okay,
0: <lacht> dann, war, ja. dann war das wohl eine Zeit lang so.
1: Ja, also das würde ich wirklich wirklich appellieren, dass ihr keinen Menschen negative und auch nicht nur negative keine Verbesserungsvorschläge. Einfach Und
0: wenn dann aber auch, also wenn man das Gefühl hat, man man derjenige braucht das oder derjenige möchte es wirklich gerne, dann also oder es, dann sollten das halt wirklich eigentlich nur gute Freunde machen und dann persönlich, oder?
1: Ja, Das ist so wie mit auf SMS-Schluss machen. Oder was schon, ja. schon wieder witzig ist, die, die ist die Facebook-Freundschaft zu kündigen. So,
0: um zu <lacht> oh ja. Gott, aber das gibt es?
1: Ich hörte davon. Ja. Und, aber das macht man ja, weil man das im echten Leben nicht auf die Reihe kriegt. Und ja. wenn, wenn ich denke, was sich da die großen, starken Jungs, die trauen sich noch nicht mal jemandem zu sagen, dass das stinkt, was wirklich an Kritik total okay ist, weil er belästigt ja damit andere. Mm. Und wenn wir einen Podcast machen oder wenn irgend, irgendjemand ein Bild postet, dann kannst du einfach entfolgen yeah. oder blockieren oder so. Aber wenn jemand andere belästigt, ist das ja nochmal eine andere, andere Geschichte. Und deswegen kann ich wirklich nur ähm, dazu aufrufen, bitte einfach die Leute, einfach. es gibt so ein Lied von dem Onkel Banjo, das ist so ein TikToker, das heißt Good Vibes Only. Es mm-hmm. ist einfach dieses... Good Vibes Only. Einfach alles positiv sehen. Wir denken ja schon selber immer, wir müssen uns selbst optimieren und besser und schöner und klüger und reicher werden und so. Und
0: ich meine, also ihr müsst ja auch bedenken, diejenigen haben ja hoffentlich... Auch gute Freunde oder Familie, mit denen sie über solches sowas sprechen könnten, ne? wenn ich das Gefühl habe, ich muss dir irgendwas Wichtiges sagen, wo ich denke, dass da, da brauchst du irgendwie, also sagen wir mal, du wiegst tatsächlich, dein erstes Beispiel, du bist, wärst total dick, wiegst, was hast du gesagt, 300 Kilo, 300 Kilo. hast du 300 Kilo gesagt und ich würde dir helfen wollen, ähm, dann würde ich dir ja nicht sagen, Felix, du bist dick, mach mal was. Sondern dann würde ich ja vielleicht sagen, lass uns mal zusammen was kochen oder lass uns mal zusammen irgendwie, ja. weiß ich nicht, ne, Sport machen oder so. Ja. Und das ist ja die viel charmantere Art und das kriegst du ja auf Social Media nicht hin.
1: Eben, ist ja nicht nur die charmantere Art, sondern du bietest ja einfach sofort Hilfe einen Lösung, an. Lösungsvorschlag ja. an. Ja. Das ist ja Guck mal, das
0: hat er doch auch gemacht, genau zum Sprachtraining. <lacht>
1: Das Problem war mir gar nicht also, bewusst. Ja, so. gerne,
0: bezahlen wir das doch. Ja. <lacht>
1: dann hätte sie
0: voll Bock da drauf.
1: Ich hätte auch drauf Bock drauf. Ja. Ich war sogar einmal da, aber es hat sich leider dann nicht mehr, nicht mehr gelohnt weiter. Das wäre ja. aber auch ja. ein... Ähm ich weiß nicht, dann denke ich ja, dass wir Synchronsprecher werden oder so. Irgendwas Cooles noch machen. Da, wofür wir,
0: dann, dann muss ich das auch lohnen, ne? Wofür wir
1: vielleicht auch mal Geld kriegen. Ja, so. das wäre doch so. mal schön. Ja, Lösungsvorschläge könnt ihr gerne machen oder wenn jemand sagt, ja, macht mal mehr Wissenschaft. Also, oder ich, hier...
0: ihr könnt gerne sagen, ja. so, Ricarda, das gefällt mir nicht, wie du sprichst und hier, ich bin ein Sprachtrainer, lass uns zusammensprechen. Das, das wäre wär, doch, wär doch, mal... wär doch mal schön.
1: So, aber dann bitte auch bitte umsonst. Natürlich. Weil, es, weißt du, wie Natürlich. Ich, ich mache eure Website, kostet 3000 Euro, <lacht> <lacht> aber ich höre euch schon, ja. <lacht> <lacht>
0: Geld, sagen ja, wir das uns genau Geld
1: Dann hör uns doch nicht. Ja, das ist das Coole auf Insta. Du kannst ja. die Leute einfach blockieren, dann dürfen die deinen Content gar nicht mehr sehen. Ich wurde auch schon mal blockiert.
0: Aha. ja Und
1: das hat mich total geärgert, weil ich wollte den Content von dem Typen sehen.
0: Was hast du gemacht? Weißt glaub, du, was du gemacht hast? Ich
1: habe ihn gefragt, aber ich glaube, es war ein Riesenmissverständnis. Also, ich habe es nicht gemacht einfach. Der meinte, ich hätte irgendeinen Sponsor von ihm schlecht gemacht in einem Kommentar. Sein Sponsor war Sonnencreme. Was soll ich denn darüber sagen? Also, nein, dass ich das habe. Ehrlich
0: gesehen ist da ja auch nicht so viel drin auszusetzen an Sonnencreme, oder? Eben.
1: Ich glaube, es war einfach ein Missverständnis, aber ich habe ich hab hab dem eine Mail geschrieben über irgendwie Business, habe mich dafür entschuldigt. Ist ein Pilot, by the way, kennt vielleicht auch viele. Und er hat mich dann wieder freigestellt. So. Also, es ist ja. klar ich, ich habe mich entschuldigt, beziehungsweise ich wusste nicht, was da war, aber ich habe irgendwie geschrieben, hey, nach einem halben Jahr könntest du mich doch vielleicht bitte wieder entblockieren. Hat Sollen er auch wir gemacht. wieder Freunde ja. sein. Hat er, hat er auch gemacht und, ähm, und jetzt sind wir wieder together. We all in this together. Been ja, together. Und, und also deshalb finde ich einfach vor allen Dingen, was vielleicht noch an Kritik ist, ist, das müssen wir dann vielleicht auch in einer anderen Folge machen, wo es dann auch um Kritik geht, die auch absolut sinnvoll ist, die du annehmen sollst. Vielleicht Mhm. klingt das jetzt so, ja, Kritik ist immer schlecht, stimmt ja gar nicht. Ich liebe ganz häufig viele Formen von Kritik. Allerdings auch für gerade diese Gruppe, die wir in der Studie hatten, würde ich sagen, ist Kritik in 90 Prozent der Fälle immer schlecht. Und Kritik ist ja auch meistens so, dass Leute dir vielleicht helfen wollen, noch besser zu werden. Mhm. Und so sehe ich zum Beispiel die Podcast-Kritik. Es sind ja Leute, die das schon gut finden die es ja. noch besser haben möchten. Problem ist, dass du meistens dann eher den Fokus auf das Negative legst, dass du halt so Grund, grundsätzlich so einen Optimierungsbedarf siehst.
0: Mhm.
1: Aber eigentlich ist erstmal 95 Prozent gut. So, ja, klar. das kommt ja gar nicht so rüber. Also wenn du jetzt, also ich könnte dir ja auch überlegen, hm, Pocahontas was ist denn jetzt nicht perfekt an jemandem machen oder so, verstehst du? Ja?
0: Oh, Felix und seine Pocahontas. So,
1: und dann würde ich irgendwann zu Pocahontas gehen. Na, ich würde es natürlich nicht gehen, sondern ich würde es unter die Beschreibung von dem Film schreiben. Ja. Ey, Pocahontas, ja, <lacht> äh, dein, dein, dein Kinn sieht irgendwie doof aus. Aber
0: wie wie wäre es mit einer OP?
1: Genau. Ja, ich, bin, ich bin
0: da auch, ja. äh, hab da jemanden so, direkt für dich. Aber
1: eigentlich finde ich der ja, alles an der schön. Außer vielleicht das Kinn oder so. Und dann schreibe ich aber, hey, das Kind ist... Also verstehst du? Häufig bemerken die Menschen nicht, dass, dass wenn die Kritik bekommen, dass ganz viel davon positiv ist. Also wie ja. wenn ich jetzt sage, hm, der Kuchen, da könnte ein bisschen mehr Schokolade drauf sein. Aber
0: eigentlich schmeckt er halt schon gut. Aber
1: schmeckt eigentlich schon gut. Hm. Ja, Das, hm. das ist vielleicht, ähm, vielleicht wichtig. So.
0: Genau. Und dann hatten wir eben noch das fünfte Problem besprochen. Und zwar so dieses... Diese Überflutung ne, von Nachrichten oder Pop-Ups, was ja was ja zum Beispiel meine Freundin gesagt hat, darum hat sie sich mhm. abgemeldet von WhatsApp. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, ähm, warum ich zum Beispiel kein... Ja, das ist nicht der einzige Grund, aber warum ich kein Instagram habe, ähm, aber warum ich mich das auch oft nervt. Also gerade auch WhatsApp nervt mich manchmal oder ja. ähm, auch manchmal tickt. Ich habe jetzt bei TikTok ausgestellt, dass man die ganze mhm. Zeit sieht, dass irgendwie jemand geliked oder kommentiert hat, weil mich das ähm, einfach stresst, so viele, so viele Nachrichten am Tag zu bekommen.
1: Ja, ich erinnere mich dann auch an eine Studie, von, die wir mal hatten, wegen bezüglich unerledigter Aufgaben. Ja? Ja.
0: An welche erinnerst du dich da?
1: Ich weiß es nicht. <lacht> Felix tut jetzt so, als
0: hätte er das Skript gelesen. Nein, ähm, und zwar ist es äh, auch ein psychologisches Phänomen. Nee, und ich, dieses weiß, Phänomen tatsächlich. ich weiß, ich weiß tatsächlich. Äh, Zeigarnik-Effekt, heißt dieses Phänomen, dass man irgendwie so dieses Gefühl hat, unerledigte Aufgaben stressen mich. Und dieser Effekt besagt, dass man gerade diese unerledigten Aufgaben äh, besser erinnert als die Aufgaben, die schon erledigt sind. Und und zwar ähm, ist dieser Effekt, heißt nämlich deshalb Zeigarnik-Effekt, ist nicht nach einer Psychologin äh, benannt, die, ähm, ich fand die, die Story irgendwie ganz süß, die hat halt im, saß halt irgendwie im Restaurant und hat die Kellner beobachtet, ja, und hat halt sich so gewundert, so krass, dass die so viele Bestellungen sich immer merken können. Und hat dann den Kellner gefragt, ähm, ob die auch, also ob der Kellner auch noch die Bestellungen weiß, die schon abgeschlossen wurden. Und die weiß er halt nicht. So, die konnte er halt 0% aufzählen, mhm. aber alle die, die eben noch noch nicht da waren und die noch nicht abgeschlossen waren, wo das Getränk noch nicht auf dem Tisch war, die konnte er super erinnern, zum Beispiel. Und daraufhin wurde dann auf auf diesem Gebiet auch viel geforscht. Dieser zeigarnik effekt ist ein bisschen umstritten. Also es gibt auch Studien, die zeigen, es ist nicht so. Ähm, Ich fand es trotzdem spannend, mal reinzubringen. Denn wir wissen auch, dass gerade so Stress und Grübeln über unerledigte Aufgaben, das wissen wir schon aus anderen Studien, dass das zum Beispiel zu schlechtem Sta- Schlaf oder so auch führen kann, gerade in so einem, in den Bereichen, wenn es so um, ums Arbeitsthema geht oder so Studien, die sich mit Arbeitswelten befassen, ne? dass du gerade die unerledigten Aufgaben aus der Arbeit quasi mit nach Hause nimmst, darüber nachdenkst und das letztendlich auch mhm. zum Beispiel deinen Schlaf verschlechtern kann und so.
1: Ja, finde ich, find ich sehr gut, aber tatsächlich, das passte dazu, was ich jetzt äh, positiv formulieren würde, nämlich mhm. als Ze- kleinen Psych-Advice, da erinnere ich mich nämlich tatsächlich an eine Studie, da ging es darum, ähm, dass sie, ich, ich meine Dopaminausschüttung nach einer, also du schreibst dir eine Liste.
0: Ach so, ah ja. Ja, dann ja, ab, ja, ja. hackst
1: du die ab und jeder kennt das doch, dieses Gefühl eines abgeschlossenen Hakens.
0: Genau, ja, stimmt. Man, m-
1: am besten, das wäre jetzt so ein Psych-Advice sammelt, möglichst viele Aufgaben und auch bitte alle kleinen Mhm. Ja, weil das hilft auch so ein bisschen, einem klarzumachen, wie viel man eigentlich geschafft hat. Das stimmt. Häufig hast du ja so Tage, wo du auch ganz viel aufschiebst, aber du machst ja auch ganz viel Sinnvolles tatsächlich.
0: Und dann kann und man die abhaken. Dann
1: kannst du die abhaken und dann fühlt sich nicht schlecht.
0: Zur Not schreibst du noch was auf die To-Do-Liste drauf, was zwar nicht drauf stand aber du an dem Tag gemacht hast. Dann kannst du es draufschreiben und danach abhaken. Ja, eben. Und dann ja. guckst du dir
1: das an und dann fühlt sich gut.
0: Dann hast du trotzdem was gemacht. Ja, definitiv. Das hatten wir schon mal als psych advice ähm, bei den Vorsätzen und Zielen. Ne? Ich glaube, das hat wir irgendwann schon mal gemacht. Aber ich habe auch immer das Gefühl, dass alle, alle Folgen hören, aber es wird sicherlich nicht so ja. sein. Nee. Nee. Von daher ist es gut, dass du es nochmal sagst. Passt sehr gut. Ja, und ich finde eben, es gibt zwar noch nicht so eine klare Studienlage dazu, auf Social Media bezogen. Aber wenn wir uns überlegen, wie oft am Tag irgendwelche Pop-Ups-Fenster oder irgendwelche Zahlen auf unserem Handy neu erscheinen, dass wenn eine neue Nachricht ist oder das ist ja nicht nur, also bei mir ist zum Beispiel WhatsApp, Pinterest der erinnert mich an irgendwelche Sachen, die mich gar nicht interessieren, irgendwelche anderen Apps, E-Mails, die den ganzen Tag irgendwie so kommen und dann natürlich vielleicht zum Beispiel noch TikTok oder andere Sachen, wo alleine schon diese, diese rote Zahl ja neben deinem WhatsApp zum Beispiel oder diese Benachrichtigung auf deinem Handy oben, das dass das einen schon irgendwie nervt und auch stressen kann. Ähm, und das sind ja schon, ist ja schon zu vergleichen mit unerledigten Dingen. Also weil du weißt, du musst es noch lesen, du musst eventuell noch zurückschreiben oder irgendwas mit dieser E-Mail machen oder sowas. Ähm, und da, da finde ich auch, da müsste man noch mal ein bisschen, bisschen genauer gucken.
1: Mhm. Ja, finde ich sehr spannend. Und ich finde, der ziganik effekt ist immer wieder Angeberwissen, oder? Ja, ja finde ich auch gut.
0: Schreibe ich, schreibe ich rein.
1: Gut, sehr gut. Ja, wir müssen mal wieder was reinschreiben, ne? Ja. Das ist nämlich schon ganz lange nichts mehr reingeschrieben worden. Ja. sehr gut.
0: Felix guckt mich dabei so an. Ja. Wie, wer äh, schreibt denn immer die Infotexte?
1: Ja, und wer schickt die einem dann immer irgendwie... Zu spät. Äh, genau. Ich, ich sag ja, die liest ja eh keiner. Also muss ja auch nicht machen. Aber die war das immer so Nein,
0: das stimmt gar nicht. Ich habe schon auch ähm, Rückmeldungen bekommen, dass, dass die gelesen werden. Die liest keiner. Ja, doch. Nee. Doch. Nee. Oh, ich ich, ich äh, schicke dir nachher einen Beweis.
1: Machst du eh nicht.
0: Ja, weil es auch, ja. ich weiß es halt, ich muss es du ärgerst mich heute, das, ja, schick, das ist eine schick, richtig nervige Folge
1: heute. Schick mir einen Beweis und laden wir das in die Story auf Insta. Okay. Ja, gut. Okay. Gut. Okay. <lacht> ja, Fazit Social Media, ne? Ja. Social, Social Media, äh, muss ich einfach sagen, ist, liebe ähm, Tanten und so, die das besser wissen, weder gut noch schlecht. Beziehungsweise, ich würde dir ja sagen, ist es ist gut und schlecht. Also ist es ist mhm. genauso wie Geld. Ja, es ist, es ist wie Geld. Geld ist auch nicht gut oder schlecht. Es kommt sehr darauf an, wer es hat und für was man es ausgibt. Du kannst mit Geld Waffen kaufen, um Menschen zu töten. Und du kannst auch Schulen bauen um und Krankenhäuser, um Menschen zu helfen. Das ist aber, Geld per se ist nicht schlecht. Und ja. deshalb äh, kann, können wir es bisher jedenfalls bis jetzt noch nicht wissenschaftlich sagen. Du kannst mhm. ja auch müssen wir vielleicht auch mal drauf eingehen, auch politisch kannst du ja Social Media dazu nutzen, kannst du dazu nutzen, um Missstände in Ländern oder Missstände in Firmen oder so, so zu verbreiten, dass sie eine gigantische Reichweite kriegen und dass du auf was ganz Wichtiges aufmerksam machen kannst. Du kannst aber auch genauso gut Social Media für, den, für den, das Aufstreben von rechten Parteien nutzen oder dass mhm. Trump an die Macht kommt und so, das mit dem Algorithmus, was dir dann immer wieder was Provozierendes anzeigt und so. Also es ist gut und schlecht gleichzeitig.
0: Mhm. Und ich ähm, hatte so ein TED-Talk noch dazu gesehen zum Thema Social Media, fand irgendwie den Vergleich ganz schön. Da hatte sie halt gesagt, ähm, man würde ja auch nicht die Marke des Fernsehers dafür verantwortlich machen, <lacht> ähm, dass es eine schlechte TV-Show ist, zum Beispiel. Ja, das stimmt. das, das, stimmt. das finde ich halt irgendwie auch ganz Ganz witzig. Und
1: wenn es eine schlechte TV-Show ist, gibt es zwei Optionen, das ist mir wichtig. Entweder ihr schaltet aus oder ihr sucht die Namen der Schauspieler raus und schreibt denen einen Brief oder so. Das ist das Beispiel für.
0: <lacht> Leserbrief. Das ja. ist das Beispiel
1: für, deabonniert doch die Leute einfach, die ihr nicht mögt. Und ja. wenn ihr den irgendwie folgen müsst, weil es eure Freunde sind, dann könnt ihr die ja genauso gut, also das ist eine Option, ihr könnt die einfach stumm schalten. Das kann man mhm. super mit Ex-Freunden oder so machen, zu denen man natürlich <lacht> jedoch ein freundschaftliches Verhältnis haben möchte, ja. aber natürlich die nicht mit den neuen Partnern sehen möchte, kann man die einfach stumm schalten. Kleiner psych
0: Ja, finde ich gut. Und weitere psych würde ich auf nächste Folge packen, denn wir, haben quasi, wir hatten ja jetzt quasi fünf Probleme, so ein bisschen aufgezeigt, wa- warum Social-Media-Konsum Schwierigkeit sein kann, auf, aus welchen fünf Faktoren das vielleicht bestehen kann Und deswegen haben wir das natürlich in der nächsten Folge auch fünf Tipps quasi wiederum. Die haben wir jetzt, ein paar haben wir schon so ein bisschen rausgehauen oder angedeutet, aber da würde ich dann ein bisschen genauer nochmal drauf eingehen.
1: Gerne. Ja? Gerne. Jetzt sind wir, wir reden schon eine Stunde zwanzig. Deswegen. Okay, die nächste Folge gibt es dann aber auch erst Mittwoch, ne? So ist es. Nicht wieder Sonntag hier. Nein, ähm. nein, nein, nein. Ja gut. Ja, liebe Ricarda, fand ich schön. Ähm, Es geht jetzt einfach noch weiter mit Social Media, Facebook, Insta, TikTok und so, ne?
0: So ist es. Einfach so, dann also hast ich hoffe, ihr habt da auch noch Lust drauf. Und möchtest du noch was sagen, Felix?
1: Ja, nee, du hast wie immer das letzte Wort.
0: <lacht> Habe ich wirklich dann? Ne? Nee, deswegen, ich finde das ein ganz spannendes Thema und da muss auf jeden Fall mehr zu ähm, geforscht werden. Vielleicht haben wir auch sogar den einen oder anderen Psycho, der auch Psychologie studiert, inspiriert, vielleicht eine Master- oder Bachelorarbeit in dieser Hinsicht zu schreiben. Falls ja, dann dürft ihr uns das gerne schreiben.